0: Como, como siempre, muchas gracias por, por haberme invitado. Eh, ya sabéis que a mí esto de dar charlas me gusta mucho. Encima, dar charlas en mi ciudad me gusta el triple que en cualquier otro sitio. Así que yo si me llaman, pues vengo y doy una charla y ya está. Eh, entonces, bueno, hoy eh, vamos a hablar de un tema que yo creo es muy interesante eh, y que dependiendo, yo no sé exactamente cuáles serán los backgrounds de la gente de la sala. Si soy gente que sabe mucho de astrofísica, igual en realidad solo os interesan las tres últimas transparencias. Si sois gente que no sabe nada, pues os va a interesar desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo yo he planteado para podérselo contar a alguien que no tenga por qué saber absolutamente nada de astrofísica, ¿vale? Eh, y un poco para contradecirme, desde la primera transparencia, veis que la, la portada que he elegido son todo gráficas, ¿vale? No hay ninguna... O sea, la, os voy a explicar cómo se hace esto de la divulgación. La gente dice... Eh, la, los temas son un poco técnicos entonces, pero vamos a poner fotos bonitas porque si no la gente se, se, va, se va a asustar y va a pensar que no va a entender nada bueno, yo he hecho todo lo contrario yo, este tema es un poco técnico y efectivamente vamos a necesitar gráficas y va a haber muy pocas fotos bonitas no, eso no es verdad, hay alguna foto bonita pero eh, me ha gustado hacer todo lo contrario porque cuando estaba haciendo la charla en un momento dado me he dado cuenta es que las gráficas es todo lo interesante de esta charla, es que todo lo demás como que me sobra entonces, eh, mi objetivo en esta charla es que veáis estas gráficas a lo largo de la charla y al final penséis como yo que efectivamente son súper bonitas y que son lo más interesante de toda la charla y que el resto pues está un poco como para rellenar, ¿no? Entonces, eh, empezando por la primera transparencia para rellenar, eh, en la primera transparencia eh, voy a empezar hablando de que el universo se expande, ¿vale? Eh, esa es una frase que se ha repetido un montón, eh, todo, vamos, es ya prácticamente forma parte de la cultura popular, el hecho de que el universo se expande, pero la pregunta es eh, ¿qué narices significa exactamente esa frase? ¿no? Aquí en esta, en esta imagen podéis ver pues, una especie de representación artística en la que se ve la historia del universo, vale en donde aquí tenemos galaxias, planetas y todas estas cosas que vemos en el día de hoy y si vas para atrás en el tiempo pues llega un momento en que esas galaxias se convierten como en nubes, esas nubes se juntan y se calientan, y al principio pues hay una fase extremadamente caliente y muy, muy densa a la que llamamos, de una manera así un poco genérica, el Big Bang. ¿no? Eh, el, la palabra Big Bang es una palabra que significa varias cosas en ciencia, y esto ha llegado a ser un problema, porque los cosmólogos hablan de Big Bang como una cosa, los físicos de partículas hablamos del Big Bang como otra cosa, todo está más o menos por aquí delante, pero para un cosmólogo el Big Bang sería el instante cero, el instante cero de verdad, mientras que para un físico de partículas el Big Bang es cuando aparecen las partículas. Apenas esta cosa de cuando uno tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Entonces si no hay partículas, pues ¿para qué le vamos a llamar Big Bang? ¿no? Bueno, la cuestión es que el Big Bang es eh, en algún momento de esta, de esta zona de aquí delante en donde todo está muy denso y muy caliente. Mi opinión personal es que deberíamos llamar Big Bang a la singularidad, la singularidad inicial, al tiempo igual a cero. Lo que pasa es que bueno, hay gente que prefiere utilizar otras notaciones que llevan a titulares, como uno que hemos visto en la prensa hace poco, de la materia oscura se creó antes del Big Bang. Eso es un disparate, porque el Big Bang es el tiempo igual a cero. Por lo tanto, antes del Big Bang, a no ser que el modelo de universo tenga cosas aquí atrás, pues eso no puede ser. Pero bueno, no hemos venido a hablar de estas cosas. Hemos venido a hablar de qué es la expansión del universo. Entonces, eh, como tenemos esta... Historia del cosmos que más o menos de manera intuitiva todos imaginamos, en donde empieza en una fase extremadamente caliente y ahora mismo estamos en una fase mucho más fría y más evolucionada, en la que se han formado estructuras, eh, pues la primera mmm, concepción equivocada contra la que quiero pelear es la concepción de que esto del Big Bang es una explosión. Porque como Big Bang significa gran explosión, pues hay gente que dibuja el Big Bang así es una cosa que explota y pues de ahí salen rocas y salen un montón de cosas eso no tiene nada que ver con la realidad vale el big bang no fue una explosión bajo ningún concepto el big bang fue una cosa mucho más interesante yo creo y mucho más complicada entonces eh, esta transparencia solo la he puesto para, para dejaros claro que el big bang no es una explosión es otra cosa entonces qué cosa es pues se parece mucho más a esta otra transparencia que he puesto aquí vale esto es otra, otro diagrama en donde podemos que nos ayuda a imaginarnos la evolución del universo esto sería el universo ahora, el universo cuando era más joven era más pequeño, las galaxias que ahora vemos estaban más cerca, eso se va haciendo más pequeño, más pequeño, cuanto más pequeño se hace, más caliente está, y llega un momento, el momento en el que todo este espacio y toda esta materia están concentradas en un punto, a esa cosa le llamamos el Big Bang, ¿vale? Entonces, hablar de que eso es simplemente una explosión es una sobresimplificación extraordinaria, ¿no? Porque realmente el Big Bang lo que es, es un momento en el que todo lo que conocemos está concentrado en un único punto. Para los que sepáis un poco de matemáticas, supongo que sabréis que los puntos se caracterizan por tener volumen cero. Sin embargo, el universo en el que estamos ahora no tiene volumen cero. Tiene un volumen, bueno, muy grande, pero finito, en cualquier caso. O, o infinito, pero no, no cero. De hecho, no sabemos cuánto es el volumen del universo. ¿Es posible que sea finito? Es posible que sea infinito. Pero todo eso se ha de concentrar en un punto, en ese momento que llamamos Big Bang. Por lo tanto, cuando ese punto se convierte en un universo, pasa a existir, está ocurriendo algo mucho más complicado que que algo explota. Porque está pasando de no haber espacio, porque el volumen es cero, a de repente hay espacio, ¿vale? En realidad, la historia del universo, la historia del Big Bang, es la historia de la creación del espacio y el tiempo. De cómo al principio no había espacio y tiempo, de repente hay, y ese espacio y tiempo evoluciona, y le suceden una serie de cosas de las que vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy, ¿vale? Entonces, una vez tenemos claro eso, a los físicos nos gusta más representar la evolución del universo y la expansión del universo con... Ah, perdón, Esto. tengo que hacer un paso atrás. Antes de poder explicaros esto bien bien, eh, para poder entender cómo está ocurriendo esta evolución del espacio y el tiempo, tenemos que explicar un poquito la teoría de Einstein de la relatividad general, ¿vale? Eh... Esta teoría es una teoría muy amplia que abarca un montón de cosas y yo solo voy a daros como dos o tres pinceladas que nos van a servir para entender lo que nos interesa en el día de hoy, ¿vale? Eh, en esta teoría supongo que a vosotros os sonarán este tipo de dibujitos en donde se ven una especie de mallas y los planetas y las estrellas están colocados ahí y las, y las deforman, ¿no? Básicamente esta es una teoría en la que la gravedad y todos los fenómenos gravitatorios se entienden como una deformación del espacio sobre el que nosotros estamos colocados, ¿vale? Esta es una visión bidimensional de eso, en la que aparece una estrella que deforma un poco un espacio bidimensional que hemos puesto ahí, y esto es un pulsar que lo deforma mucho más porque la materia más densa, la materia más concentrada, eh, produce campos gravitatorios más intensos. Y eso expresado en términos de relatividad general significa una deformación mucho más grande. Pero este tipo de diagramas son diagramas bidimensionales, y nosotros no vivimos en un mundo bidimensional, vivimos en un mundo de tres dimensiones. Por eso a mí me gusta esta otra imagen, que es súper confusa de, de ver, pero sin embargo se parece más a la realidad. Es decir, tenemos objetos tridimensionales que están interaccionando con una especie de malla. Esa malla es el espacio-tiempo y la están deformando, la están estirando. ¿vale? En, en relatividad tenemos que pasar a imaginarnos el espacio-tiempo como una especie de, de andamiaje, si queréis, o una malla como esta que hemos dibujado aquí, en la que nosotros estamos montados. ¿vale? Nosotros nos montamos en los, en los puntos de intersección de esta, de esta malla ¿vale? que los podemos hacer mucho más pequeñitos que lo que vemos aquí eh, y cuando esa malla se mueve, cuando esa malla se deforma nosotros también nos movemos y el cambio de mentalidad que la relatividad nos requiere es pensar que el espacio no es una cosa eh, rígida, no es una cosa pasiva como la que nos imaginábamos antes de Einstein, sino que es una cosa dinámica, es decir, el espacio el propio espacio puede deformarse cuando esta estrella se mueve por aquí, pasa a deformar este espacio que estaba aquí, que antes estaba perfectamente plano y sin deformar. Por lo tanto, el espacio es dinámico y le pueden suceder cosas. El espacio y el tiempo con él, lo que pasa es que no quiero meterme en ese follón, eh, porque sería ya hablar de espacio-tiempo, que es más complicado. Si os interesa el tiempo en relatividad, pues me preguntáislo. Eh, el espacio-tiempo es una cosa que responde a los objetos que hay sobre ella y que se deforma, que es flexible. Que le pasan toda una serie de fenómenos que podemos observar experimentalmente y que solo se explican bien, bien cuando uno entiende el espacio como esta cosa dinámica, flexible, a la que le están sucediendo cosas. Como esta charla no es de relatividad general, no puedo daros todos los todas las evidencias de que esto pasa. Pero solo con que cambiéis esa idea y empecéis a pensar en el espacio como esta especie de andamio en donde estamos montados y al andamio le van a pasar cosas independiente de, de las que nos pasan a nosotros, o conectadas con ellas, pero en el espacio no solo ocurre lo que le ocurre a la materia, sino que también ocurre lo que le ocurre al propio espacio, ¿no? eh, Un ejemplo un poco más claro de esto, para que hagáis la transición, es eh, las órbitas de los planetas de toda la vida, ¿vale? En la teoría de Newton, que es la que nosotros nos han enseñado toda la vida, la gravedad se debe a una fuerza que cuando el planeta está cerca de la estrella es muy intensa y cuando el planeta está lejos de la estrella es muy débil, ¿vale? Y así entendemos porque estas órbitas son elípticas, circulares, parabólicas o lo que sea, ¿no? Básicamente hay una fuerza que el planeta querría moverse en línea recta, como, como cualquier cosa, por inercia, él se querría mover en línea recta, pero hay una fuerza que le obliga a moverse en esta órbita, ¿vale? Esa es una explicación de la gravedad que está muy bien, pero que es limitada. En el momento en que nos vamos a objetos con gravedades muy intensas, esa descripción de la gravedad falla y ya no describe las cosas que vemos en la naturaleza. ¿Quién sí las describe? Pues la teoría de Einstein, que nos explica este mismo fenómeno con, digamos, una metafísica diferente, ¿no? Con unos conceptos distintos. Einstein lo que nos dice es, si usted ve que este planeta está dando vueltas alrededor de la estrella, no es porque haya ningún tipo de fuerza, sino es porque el espacio alrededor de la estrella está deformado y el planeta querría efectivamente salir en línea recta, pero no puede, porque no puede subir esta cuesta, entre comillas. Entonces... Se pasa aquí dando vueltas en el cuenco este continuamente. Es como si tuviéramos una bola en un cuenco dando vueltas. Con la diferencia de que una bola en un cuenco tiene rozamiento, que al final la bola se cae, mientras que el espacio no ejerce ningún tipo de rozamiento sobre el planeta y por lo tanto el planeta sigue. Luego podríamos hablar de otras cosas, hay visión de ondas gravitatorias y tal, pero bueno, eh, da igual. Eh, en cualquier caso, tam también no he querido perder la oportunidad de poner las ecuaciones de la relatividad general, que yo creo que hay que ponerlas para que la gente al menos las vea. Son ecuaciones súper difíciles de resolver, yo no sería capaz de, de seguir más allá de esto, no, no he trabajado nunca en relatividad general, pero hay un concepto que es relativamente fácil de entender en estas ecuaciones. Esta parte de la ecuación, el, el miembro derecho, tiene un objeto, este t -u, que básicamente describe toda la materia y energía que hay en el espacio. Describe, describe cómo está distribuida, describe cómo se va moviendo esa materia, como todas las cosas que le están ocurriendo a la materia y la energía. Y este otro miembro, sin embargo contiene solo cosas que hacen referencia a la geometría del espacio. Es decir, nos describen de qué manera esta malla de aquí está curvada, o mejor dicho, esta otra malla tridimensional mucho más mucho más complicada. ¿no? Entonces, solo con esta ecuación, que en realidad no es una, sino que son 10 ecuaciones, aquí estos subíndices al final pueden tomar diversos valores y uno tiene 10 ecuaciones, ¿vale? Pues solo con esas ecuaciones uno está relacionando las cosas que le están pasando a la materia y la energía con las cosas que le están pasando a la geometría. Al propio espacio. Y de hecho, muy a menudo en física se habla de que la teoría de Einstein de la gravedad es una teoría geométrica. Es una teoría que de lo que habla es de cómo la geometría del espacio se deforma, evoluciona, eh, le suceden cosas. ¿vale? Entonces, con toda esta información, yo creo que ya podéis eh, entender un poco más qué es lo que quiero decir cuando pongo dibujitos como este. ¿vale? Que es el que antes creía que iba a poner y se me había olvidado. Eh, este es un dibujo en el que lo que vemos es que hay galaxias montadas en una especie de esfera negra ¿vale? y esa esfera negra pues tiene unas flechitas que te dicen que está creciendo ¿no? que está haciéndose más grande y esas galaxias le van a pasar cosas debido a eso pero fijaos como toda la dinámica que yo he, he señalado aquí, bueno no la he señalado yo porque el dibujo no es mío pero la persona que lo ha hecho eh, no es dinámica de las galaxias, a mí me da igual que estas galaxias se estén moviendo, que estarán moviéndose dentro de esta esfera, estarán haciendo cosas, pero lo que me importa cuando hablo de la expansión del universo es que al propio espacio le van a suceder cosas. Esta esfera va a cambiar con el tiempo, se va a hacer más grande, ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, esta es una manera, digamos, inusual de contar esta historia. Lo, a los físicos les suele gustar contar primero las evidencias experimentales y luego cómo las explicamos. Yo lo he hecho al revés. Y lo he hecho al revés porque en el resto de la charla voy a hablaros mucho de las evidencias experimentales. Y por lo tanto quería, pues por lo menos, dejar caer estos conceptos más teóricos desde el principio. ¿vale? Entonces, eh, esto es un cuentecito que Alberto os acaba de contar, de que bueno, el espacio parece que es como una especie de malla que se está creciendo y estamos montados qué cosa tan rara, eh, pero ¿cómo se mide esto? No? ¿De qué manera podemos saber que esto realmente está ocurriendo? Y para que veáis cómo vamos a medir esto, y ahora vamos a hablar ya muy de física, porque vamos a hablar de muchas medidas, eh, os he puesto un vídeo que yo creo que os será útil. ¿Tenemos sonido en la sala? Vale, esperemos que sí. Vamos a verlo. Esto es una ambulancia, no es una galaxia. Pero le va a pasar una cosa muy interesante. Ah, es un camión de bomberos. ¿Qué le ha pasado? Que cuando el camión de bomberos se acercaba a nosotros, hacía un sonido muy agudo, hacía ni, 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 y cuando se aleja de nosotros hace no, 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 no. ¿Vale? Este, este efecto físico, este fenómeno, se llama efecto Doppler. Y se debe básicamente a que el camión está emitiendo ondas de sonido, como las que estoy emitiendo yo, pero cuando, si yo me moviese muy rápido hacia vosotros, las ondas de sonido se acumularían delante de mí, ¿vale? Y si se acumulan dentro, delante de mí, su longitud de onda disminuye y por lo tanto se vuelven más agudas, ¿vale? Mientras que las que quedan detrás les pasa lo contrario. Si yo estoy hablando y me alejo, estas ondas de aquí como que se hacen más largas y por lo tanto yo las escucho más graves. Por tanto, cuando el camión se acerca escuchamos un sonido agudo cuando el camión se aleja escuchamos un sonido grave ¿qué narices tiene esto que ver con el universo? en principio nada pero le vamos a encontrar una aplicación inmediatamente porque en el universo como sabéis no hay sonido por lo tanto esto parece que no serviría para nada pero lo que sí que hay es luz ¿vale? y resulta que si vemos cómo brillan las cosas en el universo qué tipo de luz emiten pues podemos ver cosas como las que hay en esta transparencia esto es eh, lo que se llama el campo ultra profundo del telescopio Hubble ¿vale? Es básicamente una zona del, del cielo en donde no hay estrellas. Bueno, no sé si esto es una estrella, es posible que sí. Pero o al menos hay muy, muy pocas, ¿vale? Y todo lo que veis aquí son galaxias. Por lo tanto, son objetos bastante lejanos. Pensad que las galaxias eh, satélite de nuestra, de nuestra Vía Láctea están a centenares de miles de años luz. Pasadas esas galaxias satélite, que no hay ninguna en esta, en esta imagen, está la galaxia Andrómeda, que ya está a dos millones de años luz. Y luego todas las demás están a 15 millones, a 20 millones de años luz. Aquí no hay ninguna de las galaxias cercanas, todas estas galaxias están bastante lejos, estarán a 50 o 60 millones de años luz, por lo menos como, como cerca. Y lo que me interesa es todos estos dibujitos que veis aquí a la derecha. Esos dibujitos están marcados con estos números aquí. Como veis, eh, ninguno de estos dibujos corresponde a, a ninguna de las galaxias grandes que aparece en el campo corresponden todos a galaxias muy lejanas. Están muy lejos y son muy pequeñas, ¿vale? Pero cuando amplías esos, esos pequeños cuadraditos, lo que obtienes es estas imágenes tan chulas de aquí. Y hay una cosa que tienen en común todas estas imágenes, que es que son de color rojo. ¿Y eso qué significa? Pues significa no que estas galaxias sean rojas, desde luego, porque, porque van a ser de todos los colores las que tenemos cerca. Aquí veis una que es más bien blanca, que hay otra que es anaranjada, que hay otra amarillenta, una un poquito más azul... ¿Cómo es que las que tenemos cerca son más o menos de todos los colores y las que tenemos lejos son todas rojas? ¿no? Bueno, pues es por el mismo efecto que acabamos de ver ahora con la ambulancia. Cuando la luz eh, tiene una longitud de onda larga, eso es luz roja. Cuando tiene una longitud de onda corta, eso es luz azul. ¿vale? Esta, este enrojecimiento de estas galaxias no nos está diciendo su verdadero color, sino que nos está diciendo su velocidad. Todas estas galaxias están alejándose de nosotros, como el camión de bomberos cuando ha pasado y por lo tanto su luz nos llega de color rojo. Esto en principio sería solo una observación de la que no podríamos deducir mucho más. De esto no podríamos deducir en principio la expansión del universo, pero fue una observación interesante que se hizo por primera vez hace ahora un poquito más de un siglo. En, bueno, se hizo en realidad a lo largo de la década de los años 10, del siglo pasado, pero el que identificó de verdad este efecto y lo midió fue Vestos Liefer en el, en el año 1917. ¿Vale? cuando se habla de expansión del universo uno suele empezar con Hubble que es 10 años después de Slipher, pero sin el trabajo de Slipher, Hubble no habría podido hacer su trabajo entonces vamos a darle lo que se merece eh, que, que es bueno todo no, no malo. Eh, entonces esto es, una, es un extracto del artículo que publicó Slipher en el año 17 en el que pues, nos pone unas imágenes de las galaxias que está mirando y al lado nos pone esta cosa de aquí que os voy a ayudar a interpretar y que es muy bonita eh, una cosa es ver que las galaxias se han enrojecido, ¿vale? Como yo os acabo de mostrar. Estos son galaxias muy lejanas que solo se pueden ver con el Hubble. Por lo tanto, Slipher no estaba viendo ninguna de esas. Slipher estaba viendo de estas de aquí delante en donde no está tan claro si son rojas o no son rojas, ¿vale? Era más difícil de ver. Una cosa es ver que una galaxia se ha enrojecido a simple vista y otra cosa es de verdad poder medir su velocidad y poder hacer física con ello. Porque si no puedes medir cosas, no estás haciendo física. Entonces, ¿qué es lo que hizo Slipher? Lo único que se puede hacer para identificar la luz de una galaxia. Vosotros pensad que en una galaxia hay de todo. En una galaxia hay estrellas azules, hay estrellas rojas, hay estrellas amarillas, hay nebulosas, hay cuásares, eh, no, hay pulsares. o sea, hay todo tipo de cosas que están emitiendo todo tipo de luz. Por lo tanto, la luz de una galaxia es una luz muy compleja en donde se mezclan un montón de cosas. Pero tú sabes que hay ciertos elementos químicos que son extremadamente abundantes y que brillan de una manera característica. Y en concreto, Slipher se fijó en las líneas de emisión del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. La, el 75% de las galaxias es esencialmente hidrógeno, con lo que es una buena idea fijarte en el hidrógeno porque va a brillar de manera muy intensa. Es muy abundante. Entonces, en esta galaxia de aquí, él dice, bueno, yo sé que el hidrógeno tiene estas líneas de emisión, ¿vale? Esto es un espectro. Por lo tanto, si no fuese una imagen en blanco y negro del año 1917, pues veríamos que esto de aquí es una línea de color rojo y estas otras de aquí... Pues yo sospecho que van a ser infrarrojos, pero no estoy del todo seguro. No sé, si, no sé si estamos yéndonos hacia el infrarrojo aquí o si nos estamos yendo hacia el azul. Pero en cualquier caso estos son como diferentes colores, ¿vale? De estas líneas. Y aquí tenemos el espectro de la galaxia, ¿vale? Tenemos la luz de la galaxia separada en sus diferentes colores. Y fijaos que lo que tenemos aquí es dos rayitas. Taca, taca. Dos rayitas aquí. Esas dos rayitas son estas dos rayitas de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que están movidas un poquitín hacia la izquierda, ¿vale? Y esas dos rayas son muy fáciles de identificar porque no es hidrógeno brillando, sino hidrógeno absorbiendo. En realidad lo que estás viendo es el gas hidrógeno que hay en la galaxia que absorbe parte de la luz de las estrellas y te deja una imagen en negativo de estas, de estas líneas de emisión del hidrógeno, ¿vale? Entonces, bueno, tú miras esta galaxia y dices bueno, parece que está un poquito más a la derecha estas, estas líneas de lo que yo esperaría. Igual es que me he equivocado. Luego miras esta otra galaxia y dices, joder, vuelvo a ver las dos rayitas, pero todavía más a la derecha. Miras esta otra, sigue habiendo dos rayitas, mucho más a la derecha. Miras esta otra, siguen estando las dos rayitas. Aquí ya se ven un poco mal, pero, pero se pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo Sliffer? Dijo, Me ha tocado la lotería. Con esto yo puedo medir la velocidad de estas galaxias. Y efectivamente es lo que hace, y la pone aquí. Esta galaxia está alejándose de nosotros a 1.200 kilómetros por segundo, está a 15.000, 22.000, 39.000, 61.000 kilómetros por segundo. El que esto le parezca una locura y una velocidad muy alta, pues va a estar en lo cierto, porque efectivamente son velocidades muy muy altas. Tened en cuenta que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, por lo tanto, todo esto, sobre todo a partir de aquí, son ya fracciones muy apreciables de la velocidad de la luz. Por eso, podemos observar fácilmente ese efecto en la luz. De lo contrario, si, si las velocidades son muy pequeñitas, como un coche, pues yo un coche azul no lo voy a ver rojo por mucho que se esté alejando de mí, porque se mueve muy lentamente. Pero si una galaxia se mueve a 15.000 kilómetros por segundo, pues a lo mejor sí que lo ¿no? Entonces, esta es una observación que se hizo ahora hace más o menos un siglo y que en principio no se sabía interpretar. Porque Slipher no fue capaz de encontrar nada más en ella. Simplemente dijo, bueno, yo he observado aquí una serie de galaxias y jope, la mayoría se están yendo la mayoría en las que yo puedo eh, identificar estas líneas y puedo medir cosas, resulta que se están yendo y además a velocidades super bestias, a velocidades muy, muy animales. Entonces, ahí se quedó y eso se fue interpretando a lo largo de los siguientes años. El siguiente paso en la interpretación de esta observación les corresponde a estos dos caballeros de aquí. Este de aquí es muy famoso, se llama Edwin Hubble y este de aquí es no tan famoso, se llama Georges Lemaitre y es un, es un sacerdote belga que además era físico. Eh, de hecho, Hubble, yo creo que no era físico de formación, lo que pasa es que después de mucho tiempo de hacer cosas, no estoy seguro. Ah, sí, es verdad, es que en aquella época astronomía y física eran diferentes, esa es la cosa. Uno estudiaba astronomía y no era lo mismo que estudiar física. De hecho, a Hubble jamás se le dio el premio Nobel porque Hubble era un astrónomo y el premio Nobel es de física. Entonces no le vas a dar el premio Nobel de física a un señor que lo único que hace es observar cosas en un telescopio. <risa> Esto, esto, es una, esto yo lo digo como una broma, pero durante muchas décadas fue una realidad. ¿eh? Durante casi todos los dos primeros tercios del siglo XX, los astrónomos no eran físicos, los astrónomos eran gente que miraba por un telescopio y como no puede hacer experimentos en laboratorio, eso ni es física ni es nada. Y por eso no se daban premios Nobel a astrónomos. Hasta que al final la, la comunidad entró un poco en razón y de hecho Hubble fue uno de los eh, activistas en ese sentido. O sea, Hubble hizo mucha campaña en, en pos de... No, no, esto que yo hago no es astronomía, es astrofísica. Señores, yo estoy aplicando modelos físicos a cosas que están allí allá arriba. ¿no? Eh, bueno, entonces, estos dos señores, ¿qué es lo que hicieron? Uno un poquito antes que el otro. Havel es el famoso, lo hizo en el año 29, y Lemaitre lo hizo antes, lo hizo en el 27. Lo que pasa es que lo publicó en una revista belga que casi nadie leía, y, y la verdad es que nadie se enteró. Y cuando la gente recuperó su paper, que contenía más teoría que el de, que el de Havel, porque Lemaitre era, era, era un teórico, y Lemaitre sí que hizo cosas con relatividad y te mostró ahí cómo se podía estar expandiendo el universo y tal y cual, eh, cuando la gente vio el paper de Lemaitre dijo, usted esto hay que, hay que traducirlo al inglés. Lo tradujeron al inglés y le pidieron a Lemaitre que lo, bueno, le pidieron a él que lo tradujera, esencialmente. Y cuando lo tradujo, en una especie de alarde de humildad, yo creo un poco absurdo, Lemaitre quitó los datos experimentales, solo dejó la parte de teoría. Entonces, claro, la gente dijo, ah, vale, pues Lemaitre vio esta cosa teóricamente, pero no lo había visto experimentalmente. Y no es verdad, en el paper en francés hay datos experimentales, o sea, realmente Lemaitre vio lo mismo que Havel, esto que os voy a explicar ahora. Pero bueno, en fin, los dos eran gente muy buena y pues ahora la ley se llama ley de Havel-Lemaitre, gracias, gracias a eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que vieron? Bueno, pues vieron esta figurita de aquí que es del paper de Havel. No he podido encontrar la figura de Lemaitre porque no he podido encontrar el paper francés. Entonces, bueno, esta es la figura de Hubble y aquí lo que tenemos es, en esta parte de aquí tenemos velocidad y en esta parte de aquí tenemos distancia. Y cada uno de estos puntos es una galaxia que Hubble ha observado, ¿vale? Y como veis, para galaxias que están muy cerca, bueno, la velocidad es más o menos consistente con cero. Algunas incluso, esto es galaxias que se alejan, esto es galaxias que se acercan. Por debajo de esta línea es galaxias que se acercan. Hay unas poquitas que se acercan, muy muy pocas, todas muy cercanas y la gran mayoría, como Slipher había observado, se aleja. Entonces, cuando la galaxia está muy cerca, la velocidad es muy pequeña, es más o menos consistente con cero, pero a medida que te vas yendo, no aparecen galaxias que estén muy lejos y con velocidad pequeña. No, no. Aparecen galaxias que están lejos con velocidades grandes. Y las que, las que se mueven a velocidades grandes no están cerca a ninguna. Las que se mueven a velocidades grandes están todas lejos. Entonces, esto fue un paso cualitativo. Darse cuenta de que, esta, en esta gráfica, que es la primera gráfica que os pongo, de eh, distancias y velocidades, todas las galaxias están situadas en esta banda de aquí. Y eso es muy relevante, porque quiere decir que hay un patrón, que no es simplemente que pues muchas galaxias se alejan y ya está, sino que cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Y tú puedes, sabiendo lo, lo rápido que se alejan, saber más o menos a qué distancia está. Ahí tiene que estar pasando algo, tiene que estar ocurriendo algo de física, ¿no? Por eso, este fue un descubrimiento tan relevante, ¿vale? Un descubrimiento que, en mi opinión, merecedor de un premio Nobel o de, o de dos, de los que hicieran falta. Eh, entonces, claro, a la vista de estos datos, pues uno tiene que explicarlos, ¿no? Tiene que darle alguna explicación a esta cosa. Una explicación naif, propia del siglo XIX, y que y no cometieron ese error, ni Le ni Hubble sería decir: Pues estamos en el centro del universo y todas las galaxias se están alejando de nosotros, o algo por el estilo, ¿no? Eh, los, los humanos hemos caído en ese tipo de razonamientos muy a menudo a lo largo de la historia, pero en el siglo XX ya estábamos suficientemente maduros como para no volver a caer en ellos. Entonces, eso se descartó de manera instantánea y se buscó una explicación más razonable a eso. Y la explicación que se, que se encontró y que en realidad es la única que hemos conseguido dar a este tipo de cosa, es la que voy a explicar ahora. Y no, me, no estoy haciendo intriga, simplemente quiero añadir una cosa más. Hoy en día hay gente que es eh, negacionista de la expansión del universo. Pues Bueno, hoy hay negacionistas de casi todo, ¿no? Ya Parece que está de moda ser negacionista de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay gente que es negacionista de, de la expansión del universo y que dice que, bueno, que eso son simplemente galaxias que se alejan, y ya está. Pero esa gente jamás te consigue explicar esto. Jamás te consigue explicar por qué hay esta correlación entre distancia y velocidad. El único modelo conocido que consigue explicar eso es el de la expansión del universo. ¿Y en ese modelo que tenemos? Pues lo que tenemos es esta idea que yo os he dicho de que las galaxias están montadas en un espacio-tiempo y ese espacio-tiempo está como creciendo, está haciéndose cada vez más grande. Hay una metáfora famosa que es la de que las galaxias son como pasas en un pan de pasas o en un pan con, con frutos secos o algo así y cuando tú metes ese pan en el horno el pan se hace grande, crece y las pasas se alejan las unas de las otras. Y no hay ningún centro, no hay ninguna pasa que esté en el centro y que sea una pasa privilegiada. Todas las pasas se alejan de todas porque el pan está creciendo en todas partes en realidad eh, yo siempre he preferido ahora ya está la frase ya está hecha y está petrificada y nadie la va a cambiar pero yo creo que sería mucho mejor la expresión crecimiento del universo que la expresión expansión, porque expansión nadie no sabe muy bien lo que es, y sin embargo el crecimiento está muy claro, lo que está sucediendo aquí es que el espacio-tiempo está creciendo y nosotros estamos subidos en el espacio-tiempo y ese espacio-tiempo nos arrastra en su crecimiento y ya está entonces, si nosotros estamos aquí sobre esta pasa y todo el, todo el pan de alrededor está moviéndose, está, está alejándose de nosotros, todas las cosas que haya eh, alrededor de esa pasa se van a alejar. Por eso vemos que prácticamente todo se aleja. Solo unas poquitas galaxias que están lo suficientemente cerca como para estar ligadas gravitacionalmente a nosotros, eh, se van a poder acercar a nosotros. ¿Vale? De hecho, hay una competición, eso es algo que ya sabemos en, el, en, el, en la actualidad, hay una competición entre esa expansión del universo, ese crecimiento del espacio y la gravedad. La gravedad intenta que las cosas no se alejen, intenta que las cosas se queden cerca, pero llega un momento, cuando te vas suficientemente lejos, que la expansión gana. Y la razón es muy sencilla, como estamos en un pan y cada trozo del pan está creciendo, cada trocito del pan está haciéndose más grande vale, tú puedes tener gravedad para hacer que estas dos galaxias, o pasas, se, se queden juntas. Pero en el momento que te vayas aquí, que va a haber tantos trozos de pan creciendo y haciendo por, por oponerse a la atracción gravitatoria, ya no va a haber manera. Entonces, hay una distancia típica a partir de la cual, básicamente, ninguna estructura se sostiene y todas las estructuras simplemente se expanden y se alejan unas de otras. Esa distancia típica es del orden de decenas de millones de años luz, que es el tamaño de los cúmulos de galaxias. Es decir, básicamente... La expansión del universo está haciendo que los diferentes cúmulos de galaxias se alejen entre sí, y sin embargo las cosas que hay dentro de un cúmulo de galaxias están suficientemente ligadas y parece que van a seguir así todo el tiempo. Bueno, eso lo veremos al final de la charla. Si van a seguir así todo el tiempo, no. Pero digamos, en la expansión de Hubble eso sería así. Eh, os he puesto aquí fotos de otros tres señores. Eh, estos tres señores junto con Lemaitre y Hubble son realmente los padres de la expansión del universo. ¿vale? Curiosamente, el que primero eh, dijo algo en este sentido fue este señor de aquí, Friedman, ¿vale? Friedman un científico ruso, soviético ya en, en aquel momento, que en los primeros años del siglo XX se calculó cómo sería un... O sea, se cogió las ecuaciones de la relatividad general y dijo, vale, el universo es una especie de espacio que está descrito por las ecuaciones de la relatividad general y que tiene materia y todas estas cosas. Voy a calcularme qué pasaría si ese universo fuese dinámico, si estuviese creciendo, si estuviera contrayéndose, si estuviera haciendo cosas. Yo no he leído el paper de, de Friedman, pero en el paper de Friedman está básicamente todo. Y es del año 22. Es súper pronto, es cinco años antes de Lemaitre, siete años antes de, de Hubble. ¿no? En, el, en el paper de Friedman está casi todo. Lo que pasa es que Friedman, aparte de ser soviético, que había algún roce, aunque en los años 20 no tanto. ¿no? En los años 20 había, había, el conocimiento fluía entre la Unión Soviética y Occidente. Eso empeoró después. El problema de, de Friedman es que se murió. Se murió en el año 25. Se murió incluso antes de las medidas de, de Lemet. Entonces, estuvo durante muchos años que nadie le hacía caso. Porque, claro, una vez te pones en los años 50, te, vas a estar los americanos que van a decir que fue un soviético el que descubrió esto. Pues no. Entonces, eh, todo, el, todo el mundo occidental se lo atribuyó durante un tiempo a estos dos señores, que son Robertson y Walker. Robertson y Walker hicieron el cálculo en los años 30, hicieron el cálculo en el año, creo que es 35 o algo así, y fueron los primeros que lo hicieron bien. Fueron ¿Vale? los primeros que lo hicieron de manera pues, eh, consistente, matemáticamente bien definida, con lo que verdaderamente no podemos decir que la expansión del universo sea solo Friedman, o solo Robertson o Lemaitre, sino que es un poco todos. ¿no? Es cada uno mejorando el cálculo del anterior y al final llegando pues a este modelo de, de consenso en el que estamos. ¿Y en este, este modelo en qué consiste? bueno pues El cálculo de, de Robertson y Walker fue muy interesante porque se plantearon una versión extremadamente simplificada del universo. Dijeron, bueno, los físicos ya sabéis que en general tendemos a simplificar todas las cosas, ¿no? Que para estudiar una vaca, pues decimos, primero supongamos que la vaca es esférica, ¿no? Y, y, y a partir de una vaca esférica calculamos cosas. Tengo que decir que una vaca esférica, el error que se comete es apenas del 30%, ¿eh? O sea, es una aproximación bastante buena, la de la vaca esférica. Entonces, eh, los físicos eh, nos gusta simplificar las cosas y el modelo más sencillo del universo que se podían imaginar es, bueno, vamos a suponer que el universo es una especie de gas de materia toda homogénea en todas direcciones y todo más o menos igual, ¿vale? No vamos a poner ni galaxias ni movidas de estas, nada, no, nada, no. Vamos a poner gas homogéneo y se acabó y vamos a ver qué le ocurre al universo. Bueno, pues lo que demostraron Robertson y Walker es que en un universo homogéneo, en un universo en el que tú lo único que tienes es espacio y una especie de gas eh, uniforme de, de materia que, se, que está en el universo y ya está, eh, ese universo no puede ser un universo estático. Ese universo o bien se está contrayendo o bien se está expandiendo. El, claro, hay un punto intermedio entre, entre el que se expande y el que se contrae, que ese sí que es un universo estático, pero ese es inestable. En el momento en que añades una partícula o quitas una partícula, se va al otro. Básicamente, cuando el universo tiene suficiente materia, lo que va a ocurrir es que esa materia va a tirar del espacio-tiempo y va a hacer que el universo se contraiga. Y vaya a este... Bueno, este, este tipo de ideas fueron las que... Anticiparon la idea de un Big Bang. ¿no? Eh, no, no se dijo con esas palabras en aquel momento, pero creo que fue, me parece que fue Friedman el primero que lo dijo, porque sus cálculos ya estaban, todas estas cosas de alguna manera. Eh, entonces, bueno, si tienes mucha materia en el universo, el universo se contrae y termina convirtiéndose en algo muy pequeño con esa materia muy concentrada, y si tienes un universo no con suficiente materia, el universo se expande. O sea que aparentemente, un universo simétrico, isótropo, homogéneo, todas estas cosas, con la materia uniformemente distribuida, tiende a expandirse o, si la materia le obliga, tiende a contraerse. Pero no puede estar estático. Eso era muy fastidioso para mucha gente de esa época. Claro, cuando... Ya sabéis que Einstein, por ejemplo, detestaba un universo eh, dinámico. Einstein quería que el universo fuese estático y que no se moviera y todas estas cosas. Pero aquello eran veleidades de los años 20. En los años 30, que es cuando ellos hicieron el cálculo, la gente ya tenía las cosas claras y a todo el mundo le resultó muy fácil de aceptar y de entender pues que el universo se expandía y que se expandía porque era lo único que podía hacer. Porque era lo único que la Relatividad General le permitía hacer a un universo suficientemente simple en el que no metiéramos cosas muy, muy raras. ¿vale? Entonces, esa idea de el universo simplemente se expande es la idea que ha llegado hasta nosotros. Y es curioso que... Bueno, curioso no, es lo que los físicos hacemos. Que no nos planteamos por qué ocurre eso. O sea, quiero decir, no veréis en ningún libro... Os voy a explicar por qué la expansión está ahí. Pues la expansión es porque hay unos dinosaurios fuera del universo que tiran del universo y no sé cuántos. O sea, ese tipo de cosas ya no nos preocupan. Nosotros estamos muy felices porque gracias a Robertson y Walker tenemos un modelo matemático que nos describe cómo se expande el universo. Y el porqué de la expansión no lo conocemos. Simplemente es una consecuencia de las ecuaciones. Punto pelota. No hay, no hay ningún mecanismo eh, mayor que la relatividad que esté haciendo esto. No hay nada que aprender. Simplemente el universo se expande y nosotros lo podemos parametrizar bien. Eso es algo que probablemente en el siglo XXI matizaremos y aprenderemos mejor por cosas que os contaré dentro de un momento, porque resulta que esta expansión de Hubble y Lemaitre, que es muy sencilla, pues nos vamos a dar cuenta que la expansión real del universo es un poquito más complicada, ¿vale? Eh, entonces, bueno, en todo esto que os he contado, juega un papel muy importante, eh, y en esta, en esta figura lo vemos, la distancia a las que están las galaxias. Yo os he explicado cómo medir velocidades. Se miden con cosas como las que hacía Bestos Líder, ¿no? Pero no os he explicado nada de medir distancias. Y sin embargo eso es fundamental. Si no supiésemos medir distancias, no habríamos podido hacer esta gráfica y no habríamos descubierto todas estas cosas estupendas que os estoy contando. Por lo tanto, las medidas de distancias son fundamentales y necesitamos no conocerlas, sino ser unos maestros en medir distancias. O de lo contrario, no vamos a poder de verdad conocer esta dinámica del espacio-tiempo. Vosotros pensad que lo que un cosmólogo hace con una galaxia es utilizarla como una sonda. Al cosmólogo la galaxia le da igual, pero la galaxia es la manera en que él puede ver cómo se comporta el espacio-tiempo. Porque el espacio-tiempo es transparente. No puedes ver el espacio-tiempo, no puedes tocar el espacio-tiempo. Pero viendo cómo se mueven las galaxias aprendes qué es lo que le pasa al espacio-tiempo. Así que o la colocas en el espacio-tiempo o estás fastidiado Y realmente no entiendes nada del espacio-tiempo. Entonces, para aprender cómo podemos medir distancias bien, os he puesto una imagen que yo creo que os sonará, sobre todo si os gusta mirar al cielo. Estas son tres estrellas que en verano forman un triángulo muy famoso, que se llama, se le suele llamar el triángulo de verano, ¿vale? Vega, Altair y Deneb. ¿no? Son tres estrellas que tienen una, un brillo similar en el cielo. Eh, aquí tengo una, una ampliación muy bonita que, que hicieron para un Astronomical Picture of the Day de, de la NASA. Y como veis, bueno, pues son relativamente parecidas, Vega es más blanca, estas dos son un poco más azules, pero su brillo es más o menos similar. Sin embargo, para los que sepáis un poquito de astrofísica, sabréis que Vega y Altair son dos de las estrellas más cercanas al sistema solar, Vega en concreto está muy cerca, creo que es la, la octava, el octavo sistema más cercano, eh, Altair está, Vega está como a 8 años luz y Altair a 16, algo por el estilo, están muy cerca. Eh, Pensad que la estrella más cercana está a 4. Por lo tanto, estar a 8 es estar realmente cerca. Eh, y, sin embargo, Deneb está como a 2.000 años. ¿vale? Deneb está extremadamente lejos y en el cielo es muy parecido a Vega y Altair. Claro, esto es completamente lógico. Simplemente lo que está pasando es que Vega y Altair son estrellas normales, pero que están cerca, y Deneb es una estrella muy brillante que está muy lejos. ¿vale? Entonces, esta imagen representa el problema que tenemos para medir distancias en astrofísica. ¿Cómo narices medimos la distancia en el eje perpendicular a nosotros, en el eje de profundidad? Si resulta que cuando vemos un puntito brillante, no sabemos si es un puntito brillante birrioso pero muy cercano o extremadamente brillante pero muy lejano. Tenemos un problema muy serio para poder medir eso. Y de hecho ha sido un problema históricamente tan serio que durante, pues, básicamente siglos era difícil calcular la distancia al Sol, era difícil calcular la distancia a los planetas. Uno podía calcular la distancia relativa. Es decir, sabiendo que la distancia del Sol a la Tierra es no sé qué, pues la distancia de Júpiter al Sol es no sé cuántos. ¿vale? Pero calcular la distancia absoluta, eso era dificilísimo. Y en el momento en que se aprendió a medir eso, que si no recuerdo mal fue en el siglo XVIII, eh, con, con el sistema solar, eh, tenías el problema de las estrellas. Tenías exactamente el mismo problema con las estrellas. ¿Cómo sabes cómo de lejos están las estrellas? De hecho, una cosa que midió Hubble por primera vez en los años 20, fue la distancia a la galaxia de Andrómeda. Nadie sabía cómo de lejos estaba la galaxia de Andrómeda. Cuando Hubble midió que estaba a dos millones de años luz, la gente empezó a prestar atención a que a lo mejor las estrellas se acumulaban como en islas de estrellas, estos universos isla que ya había hablado Kant de ellos en el siglo XVIII. Eh, la gente empezó a prestar atención a que las galaxias existían. Hasta que puedes medir la distancia, cabe la posibilidad de que la galaxia de Andrómeda está dentro de nuestra galaxia y ya está. ¿vale? Entonces, medir esta distancia de profundidad es súper importante y para poder hacerlo fue fundamental esta persona a la que vemos aquí esta persona se llama Henrietta Leavitt y es en mi opinión no sé, es, es sí, en mi opinión yo creo que lo puedo decir es la mujer a la que más me duele que le tangaran el premio Nobel ¿vale? se le ha tangado el premio Nobel a muchas mujeres ¿vale? se le ha tangado el premio Nobel por ejemplo a Lise Meitner se le ha tangado el premio Nobel a Vera Rubin se... pero esta, en, en mi opinión es quizá la que ha hecho una contribución más relevante y más trascendente a la historia de la ciencia, ¿vale? A esta persona no solo le tangaron el premio Nobel por ser mujer, sino también por ser astrónoma, ¿vale? Como era astrónoma, pues el premio Nobel no te lo podemos dar. Eh, esta señora trabajó a principios del siglo XX en, bueno, un, una especie como de organización que no quiero detenerme mucho en ella, pero que es muy curiosa. Eh, básicamente había un astrónomo que, que tenía muchos cálculos aburridos que hacer y no tenía suficientes becarios para hacerlo. Entonces lo que hacía era contratar por un precio módico, es decir, bastante bajo, a mujeres a las que les interesaba la astronomía, y ellas hacían ese trabajo que a menudo pues, era muy repetitivo y todas estas cosas. Pero claro, a cambio, se les dio acceso a una cantidad de datos alucinante. Entonces esas mujeres hicieron una serie de descubrimientos brutales. Descubrieron el, el, el cómo clasificar las estrellas mediante sus espectros. Descubrieron lo que os voy a contar ahora de Henrietta Leavitt. Entonces, bueno, hicieron una serie de descubrimientos muy interesantes. Además, Henrietta, si no recuerdo mal, era sorda. Tenía era, en, este, en este grupo de mujeres que estaban ahí trabajando, había muchas que tenían algún tipo de discapacidad porque no encontraban trabajo o otra cosa. Entonces, bueno, era es una historia muy curiosa de la que creo que se ha hecho alguna película. Eh, no sé si buena o mala, porque no la he, no la he visto. Eh, pero vamos, eh, esta mujer hizo un descubrimiento que es muy interesante. Estaba observando un tipo de estrellas que se llaman variables. No sé cuánto sabéis de astrofísica, por eso los que sepáis de astrofísica esto os va a parecer muy aburrido, eh, pero no todas las estrellas son estables. No todas las estrellas tienen siempre el mismo brillo. Bueno, técnicamente ninguna estrella tiene siempre el mismo brillo porque al final pues, eh, se extingue, o ¿no? lo que sea. ¿no? Pero el Sol, por ejemplo, es estable durante muchos miles de millones de años y solo va aumentando ligeramente su temperatura. ¿no? Cada 100 millones de años aumenta, creo que es un 1%, o algo así. Eh, pero no todas las estrellas son así. Hay estrellas que cambian en cuestión de días o en cuestión incluso de horas. Y esas estrellas se llaman estrellas variables. Levitt ¿vale? eh, estaba estudiando un tipo de estrella variable que se llama Cefeida y que hace algo como lo que veis aquí en esta, en esta gráfica. En cuestión de días, su brillo sube rápidamente y luego decrece de una manera mucho más pausada, luego vuelve a subir rápidamente y decrece. Y este periodo es muy, muy estable. ¿vale? La estrella no es estable, pero su manera de subir y bajar en brillo, sin embargo, es extraordinariamente estable y se puede medir muy bien. Eh, la en, en aquella época no se sabía porque qué estas estrellas hacían esto? Hoy en día tenemos un modelo de la química de la estrella que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo. Creemos que lo que ocurre en estas estrellas básicamente es que cuando están en la fase eh, menos brillante están muy calientes y eso hace que parte del helio que forma la estrella, ya sabéis que las estrellas son básicamente 75% de helio 24, 75% de hidrógeno 24% de helio. ¿no? Pues cuando está, cuando está muy caliente la estrella, el helio se ioniza y el helio ionizado es altamente opaco. Entonces, ese, ese helio opaco evita que la luz salga para afuera y entonces la estrella se expande. Digamos que esa, esa luz que va a salir para afuera, en lugar de emplearse en calentar, se emplea en expandir la estrella. Con lo que cuando se llega a este punto y, que, y la estrella es muy muy opaca, se expande rápidamente y se enfría. Al enfriarse, el helio deja de estar ionizado al dejar de estar ionizado deja de ser opaco y entonces de repente toda esa luz puede salir y la estrella pues vuelve a otra vez bajar y continúa el ciclo eternamente, ¿vale? Eh, esto, a día de hoy nadie ha observado una cefeida de cerca, desde luego, pero es el modelo que más sentido tiene con lo que sabemos de ellas y con los análisis que hemos podido hacer de muchas que hay en nuestra galaxia. Bueno, esto es lo que es una cefeida, pero todavía no os he dicho qué es lo que descubrió esta señora. Hasta las cefeidas eran conocidas del siglo XVIII. Eh, lo que descubrió esta señora es que estaba observando cefeidas que estaban en una galaxia satélite de la nuestra, estaban en la gran nube de Magallanes. Entonces, lo que vio es que, bueno, la gran nube de Magallanes, para quien no la conozca, es una galaxia pequeñita. Es una galaxia satélite, pero si la nuestra tiene pues, 200.000 eh, 200 años luz, sí. Eh, estas galaxias, pues igual tienen 15.000 años luz o 20.000 años luz. ¿vale? Son, son galaxias que son una décima parte de la nuestra, son bastante chiquititas. Y eso quiere decir una cosa. Es que casi todas las estrellas que tú observas en esa galaxia están más o menos a la misma distancia de ti. ¿Y qué es lo que observó Rieta? Pues Enrieta observó que las cefeidas que pulsaban muy rápido eran todas más débiles y las que pulsaban muy lento eran todas más brillantes. Y este fue un descubrimiento extraordinario. Fue un descubrimiento increíble. Porque básicamente lo que te dice es quiera que tengas cefeidas Solo tienes que medir el periodo y sabes cómo de brillante es. Es decir, ya no estás sometido a la esclavitud de no saber el brillo de la estrella y, por lo tanto, no saber cómo de lejos está. Todo esto de: ¿esta estrella es brillante y cercana? ¿O es, es, es eh, débil y cercana? ¿O brillante y lejana? Pues esto con las cefeidas lo puedes saber, porque haces una medida en el tiempo, mides el periodo y sabes si la cefeida es muy brillante o no. Esto fue una revolución en astrofísica, una revolución increíble, porque de repente tenías. Una regla que te permitía medir distancias. Donde quiera que pudieras ver Cefeidas, que ver tampoco es que sea tan sencillo. O sea, en la época de Levit se habían visto en la Vía Láctea y se habían visto en los satélites de la Vía Láctea, pero no se habían visto más allá. Entonces, eh, esto costó un tiempo eh, calibrarlo bien, ¿vale? Porque, claro, en aquel momento ella no sabía la distancia a la gran nube de Magallanes. Entonces, tú lo único que has observado es que las brillantes pulsan más lento y que las débiles pulsa más rápido pero ya está. no has observado nada más ¿cómo se arregla esto? se arregla encontrando una cefeida suficientemente cercana como para poder medir la distancia con otros métodos que básicamente son métodos de paralaje el mismo método que yo pongo mi dedo aquí y si abro un dedo y el otro lo veo en sitios diferentes el dedo pues eso se puede hacer con la órbita de la tierra si tú tienes una estrella cercana la tierra está aquí y la, miras la estrella y aparece en un sitio y cuando la Tierra se mueve al otro lado de la órbita se ha movido ligeramente la estrellita y eso te permite medir la distancia. Eso se llama paralaje. Entonces, cuando se pudo hacer paralaje con una cefeida se pudo calibrar esta escala. Esta escala ahora mismo no tiene números. Fijaos que además es, es divertido porque he cogido una imagen que no tiene números. Pues cuando tú puedes decir no, no, esta cefeida está a no sé qué distancia pues de repente sabes la escala absoluta. Lo tienes todo, ¿no? Has conseguido calibrar esa escala. Eh, bueno, ahora podéis entender por, por qué en esta imagen está lo que está esta es, esto es una especie de pequeño detour, pero creo que entenderéis por qué es tan bonita esta imagen esto es una imagen de la galaxia de Andrómeda ¿vale? ya os he dicho que eh, Hubble observó mucho la galaxia de Andrómeda durante los años 20 bueno, pues esta imagen de aquí es una foto que Hubble sacó, es del año 1923 y es de esta parte de aquí, de la galaxia de Andrómeda como veis, su telescopio pues, no era tan bueno como el el que se ha usado aquí, que no sé cuál será, es de este señor. Eh, bueno, y en esta, en esta imagen de este trocito de Andrómeda, aquí veis una estrella que de repente Hubble pone ¡BAR! con una exclamación, ¿vale? Porque lo que en, en Andrómeda se habían visto estrellas que se hacían más, o sea, que ganaban brillo de repente y que luego decrecían. Pero se creía que eran fenómenos catastróficos, se creía que eran novas. Hay estrellas a las que les sucede alguna cosa catastrófica y de repente ¡pam! aumenta un montón su brillo, luego decrece y aquí pasa por gloria. Igual pueden volver a pulsar pues al cabo de, qué sé yo, 50 años. o, o la mayor parte de las novas no vuelven, no las hemos visto eh, no las hemos visto estallar más de una vez. Pero hay algunas, pues que cada que 50 años, cada 20 o cada algo de esto, pues, pues vuelven a estallar. Pero Hubble se dio cuenta de que esta estrellita de aquí lo hacía cada varios días. Y dijo, esto no es una nova. A una nova no le da tiempo de recuperarse y volver a ser una nova en tan pocos días. Entonces escribió esto de... Bah. Y en el momento en que tú tienes una cefeida en Andrómeda, hay una cosa que puedes calcular, que es la distancia. Y es lo que hizo Hubble de manera instantánea, lo publicó y fue un gran descubrimiento. ¿no? Entonces, bueno, este descubrimiento de Levit fue fantástico y es el que permite hacer esto de aquí. Todas estas cosas se hacen a lo largo de los años 20 descubriendo cefeidas en galaxias más o menos cercanas, en galaxias no muy lejanas. Una vez calibrado con cefeidas de la Vía Láctea, calibrado con cefeidas de los satélites, calibrado en Andrómeda y todas estas cosas, pues en el año 27-29 uno ya está dispuesto y ya puede hacer esta gráfica de aquí. Todo esto se hace con cefeidas. O sea que fijaos... ¿Hasta dónde? Bueno, claro, si nos retrotraemos, pues diríamos que el, el mérito inicial es de Newton, o algo por el estilo. Pero yo creo que es tan importante poder, poder calcular distancias que podemos retrotraer parte de este cálculo a el año 1912, cuando Levitt eh, publica eso. Que, por cierto, ella lo sabía desde el año 1908. Pero al estar en, una, en un ambiente en el que no se esperaba de ellas que publicaran nada, y al cabo eran mujeres que estaban ahí haciendo el trabajo sucio, ¿no? que van a publicar estas personas, ¿no? pues se esperó cuatro años. Y lo publicó en 1912 con una cantidad de datos apabullante que nadie le pudo decir nada al respecto. Eh, muy bien, pues tenemos esto, pero ahora lo que queremos es llegar más lejos. ¿no? O sea, podemos digamos ver la expansión del universo en un volumen que nos lleva hasta galaxias que estarán a 30 millones de años luz, a 40 millones de años luz. No sé, no sé cuál era la galaxia más lejana que, que vio Hubble, a ver si soy capaz de interpretar esto. 2 por 10 elevado a 6 parsecs. Uy, pues todavía más cerca. Eso estaba como a 7 millones de años luz. Eran galaxias bastante cercanas, ¿vale? Ni siquiera 30 millones de años luz, ¿qué va. Pero nos gustaría llegar más lejos. Porque, de nuevo, os repito que las galaxias para nosotros son una especie de sonda que nos permite observar el, el, la dinámica del espacio-tiempo. Vale, pues ahora estamos viendo la dinámica del espacio-tiempo hasta 7 u 8 años luz, millones de años luz. Pues queremos verla más lejos, queremos ver lo que pasa. Entonces, para eso, necesitamos un elemento más. Necesitamos otra cosa que nos permita medir distancias. Porque cuando te vas más lejos de eso, es muy difícil ver Cefeidas. En la actualidad las vemos. ¿eh? En la actualidad vemos Cefeidas bastante más lejos de lo que Javel las veía. Pero en aquel momento era imposible. ¿vale? Eh, entonces, esa, ese elemento que nos permitió hacer eso, lo tenéis aquí. ¿vale? Supongo, no sé si alguno habréis visto esta imagen en concreto, porque es relativamente reciente, es del año 2014. Esto es una galaxia, ¿alguien sabe cómo se llama esta galaxia? ¿Algún espacio trastornado en la sala? M82, efectivamente. Esto es una galaxia bastante brillante, que es fácil de observar, bonita, que se llama M82. Y en el año 2014, en ella sucedió esto. Esto es M82 normal, esto es M82 en enero del año 2014. Y se encendió una luz, básicamente, como si le hubieran dado un interruptor. Pues esa, ese fenómeno se llama Supernova. Y es básicamente una estrella que explota, ¿vale? Se, hay varias maneras en que las supernovas se pueden producir, hay varios tipos de explosiones estelares, de hecho se acabo de hablar de otro, se ha hablado de las novas. ¿no? Pues una, en realidad toda esta historia de estrellas que se encienden de repente empezó con las novas. La gente veía que una estrella brillaba mucho de repente y decía una nueva estrella, una nova. Y luego se fue descubriendo que había como diversos grados, ¿no? que, hab, que las novas llegaban hasta un cierto brillo pero que había otro tipo de fenómenos que podían llegar mucho más. Eso se le llamó supernova. Hoy en día se ha inventado el término intermedio y se habla de kilonovas para, para algunas cosas intermedias, pero bueno, de eso, de eso no vamos a hablar. Eso es mucho más moderno. Eh, entonces, bueno, esta estrella que se encendió en, en, en M82 es una estrella que había estallado mediante un procedimiento que, por fortuna, conocemos bastante bien y que se llama supernova de tipo 1A. La supernova de tipo 1A eh, normalmente cuando, cuando los físicos hablamos de supernovas, contamos siempre la historia de las supernovas de tipo 2. Las supernovas de tipo 2 son una estrella muy grande, muy grande, muy grande, que se acaba su combustible y al final colapsa y aquello explota, tal y cual, un montón de cosas muy bonitas. Pero esas supernovas no son las que nos interesan hoy, no son las útiles hoy. Las útiles son las de tipo 1A, que son un poquito más complicadas. Las de tipo 1A son una estrella normal, alrededor de la cual hay una estrella eh, degenerada, que se llama. Es decir, una estrella muy vieja, que ya ha perdido sus capas exteriores y lo único que queda es el núcleo de la estrella que ya no produce ni reacciones nucleares ni nada. El Sol terminará siendo una estrella de ese tipo, una estrella de tipo enana blanca, ¿vale? Básicamente es, la estrella es un conglomerado de eh, átomos pesados, de núcleos pesados, básicamente. Eh, en el caso de las supernovas de tipo 1A nos van a interesar las que son estrellas de oxígeno y carbono. El Sol no sé si llegará a tener oxígeno. Yo creo que el Sol llegará a tener carbono y ya está. Porque eso depende básicamente de la masa de la estrella. Cuando, o sea, en, en una estrella, para los que no sepáis mucho cómo funciona esto, eh, en realidad la fusión nuclear se produce solo en el núcleo. Entonces en el núcleo el hidrógeno se va transformando en helio. Y se crea allí un núcleo de helio que es inerte, que no hace nada. Entonces cuando ese núcleo es muy grande, eh, la estrella deja de producir energía. Porque el helio es inerte y solo hay un poquito de hidrógeno que está, que está produciendo energía. Cuando deja de producir energía, las capas externas hacen pam y se caen sobre el núcleo. Y al caerse sobre el núcleo lo calientan y encienden el helio, que necesita mucha más temperatura para fusionarse. Eso sucede varias veces. Después del helio viene el carbono y todas estas cosas. Entonces, dependiendo de la masa de estrella que tú tengas aquí, tú vas a poder reencender el horno o no. Entonces, hay muchas estrellas que se quedan en el carbono y el oxígeno. Y esas son las que nos interesan. En estos sistemas vamos a tener una estrella normal y una de estas de carbono y oxígeno. La estrella de carbono y oxígeno es muy pequeñita, es del tamaño de un planeta, más o menos del tamaño de la Tierra, eh, y de vez en cuando le puede robar material a la otra estrella. Y cuando le roba material simplemente pues es un gas que cae sobre la enana blanca y ya está. Y hasta aquí no debería haber nada que produjera una explosión ni nada especial. Pero la gracia es que cuando tú juntas suficiente masa en un núcleo de carbono y oxígeno, entonces sí que hay gravedad suficiente para comprimirlo y que aquello se encienda, y se encienda el horno nuclear de, de ese núcleo que en principio estaba muerto. Entonces, cuando esa enana blanca consigue robar suficiente material y llega a una masa crítica, aquello se enciende al unísono, y al unísono quiere decir que la enana blanca es destruida completamente. Aquello se fusiona todo a lo loco y la, la estrella es destruida, lo que quedaba de la estrella desaparece, ¿vale?, y eso es porque no tiene todas las capas exteriores. Claro, cuando tú tienes todas las capas exteriores para protegerte es una cosa. Pero cuando solo eres un núcleo y aquello empieza a fusionarse, está muerto. Y eso es lo que le pasa a esa estrella. Entonces, eso, tan complicado que os he contado, tiene una consecuencia muy divertida. Que es que todas las supernovas de tipo 1A brillan igual. Todas llegan hasta exactamente el mismo brillo. Porque todas empiezan a fusionarse cuando se llega a la masa crítica. Todas tienen exactamente la misma masa. Cuando, cuando se produce la explosión. Entonces, todas son muy parecidas. Bueno, a lo mejor puede haber diferencias del 5%, del, del 2%. Puede depender porque pueden tener diferentes composiciones, tal y cual. Pero básicamente, todas tienen el mismo brillo. Y es la, la curva de brillo de una de estas supernovas, la podemos ver aquí. Sube mucho, luego baja. Estos son eh, días, ¿vale? Luego baja, aquí hay un codo y sigue bajando, ¿vale? Como podéis ver, y esto es una cosa graciosa que se dice poco... Eh, una supernova no es una explosión como las que nosotros tenemos en mente. No es la estrella explotando y ya ha explotado y ya está. Sino que esto dura 200 días, ¿vale? Una explosión de 200 días no parece una explosión. Porque en realidad lo que hace brillar a las supernovas es el material radiactivo que se produce en esa fusión de la, de la enana blanca, ¿vale? La fusión se produce en unos pocos segundos. En unos pocos segundos has producido un montón de material radiactivo y porquería de todo tipo. Y ese material radiactivo se desintegra. Se va desintegrando a diferentes, eh, a diferentes tasas. Entonces, este picorro grande de aquí, que dura unos 20-30 días, se debe a isótopos del níquel, que se desintegran y calienta en el medio de alrededor, y toda esta toda esta caída de aquí se debe a isótopos del cobalto. ¿vale? Entonces, el hecho de que esa enana blanca tenga una composición muy determinada, explote en un momento muy determinado, y todo lo que ocurre sea muy determinista permite que todas estas supernovas sean iguales. Y eso es maravilloso, porque una supernova la podemos ver a una distancia enorme. Podemos ver supernovas de tipo 1A a miles de millones de años luz. Entonces, si podemos decir... perdón, Si podemos decir cómo de brillante es esto, de nuevo, si podemos calibrar el pico de la supernova, podemos medir distancias con supernovas. Nos basta encontrar supernovas en una, en una galaxia para saber a qué distancia está. Y eso es básicamente lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es esta cosa de aquí, que se llama escalera de distancias. En esta ya, ya veis que hay muchas gráficas, espero que no está, no está resultando indigesto. Eh, pero esta gráfica es sin duda una de las más ingeniosas y más bonitas que os voy a poner. Eh, esta gráfica tiene tres partes, como veis, y son muy fáciles de entender. Este cuadrito de aquí representa distancias pequeñas y cefeidas. ¿vale? Yo aquí eh, tengo la, el cambio en magnitud de la, de la cefeida y la distancia que puedo calcular mediante paralaje. Por lo tanto, con esta recta calibro las cefeidas. Y ya sé las cefeidas a qué distancia están. En esta cosa de en medio, ¿qué es lo que tengo? Galaxias en las que hay cefeidas y ha habido una supernova. Entonces, con las cefeidas calculo la distancia y así calibro el brillo de la supernova. Y ya sé las supernovas exactamente cuánto han de brillar. Y en esta otra gráfica, que hay muchos más puntos, ¿qué es lo que tengo? Supernovas a cascocón. Ahora ya me puedo poner a observar supernovas, estén todo lo lejos que quieran, y puedo calcular la distancia de esas supernovas. Y de repente tengo una herramienta potentísima para poder investigar la dinámica del espacio-tiempo hasta miles de millones de años luz de distancia. Esto es fabuloso. Y de hecho eh, constituyó un premio Nobel, ¿vale? Básicamente. Bueno, no solo esto constituye un premio Nobel, enseguida llegamos a lo que constituyó el premio Nobel. Pero, pero básicamente el poder hacer esto permitió ganar un premio Nobel a las personas que lo hicieron que fueron muchas. Ahora ya no ya no he puesto fotos aquí porque claro, que son colaboraciones de centenares de personas. Vale, sí, hay dos jefes o tres, Permunter, Ries y toda esta gente, pero ¿y todos los demás que no? Eh, bueno, pues ahora la pregunta, ya que tenemos una manera de medir distancia súper bien, es, vale, ¿qué pasa con la expansión del universo? Porque como la respuesta sea, pues se sigue expandiendo igual. <risa> Me vais a matar un poco, ¿no? <risa> porque sería un poco aburrido. Eh, por fortuna la respuesta no es esa, ¿vale? Entonces lo podemos ver en esta otra gráfica, los, las cosas verdes y rojas son los puntitos, las rojas son supernovas lejanas, los puntitos estos de aquí, yo creo que son supernovas cercanas, es decir, estaríamos hablando de esta parte de aquí y esta parte de aquí, no estaríamos poniendo cefeidas en esa, en esa gráfica, eh, y aquí veis unas cuantas rayas, ¿vale? La raya eh, roja, se más bien, es la raya que representa la expansión de Hubble, ¿vale? La que representa pues simplemente esto se expande de manera uniforme y todo el universo se expande igual y tal y cual y todas las distancias y como veis los puntos rojos como que están un poco por encima no No, no terminan de cuadrar del todo con la, con la raya roja, cuadran más con alguna de las otras dos, eh, de hecho para verlo mejor pues tenemos la gráfica de abajo en la que eliminamos toda la pendiente y toda esta cosa y vemos que los puntos verdes cuadran muy bien con, con todas las posibles rayitas pero la raya roja se va para abajo y claramente está muy separada de los puntos rojos, es decir Básicamente lo que aquí estamos viendo, aquí vemos distancia, aquí vemos corrimiento al rojo, por lo tanto velocidad, ¿vale? Lo que estamos viendo es que las cosas que se alejan más rápido parecen estar a una distancia más grande de la que esperaríamos. Esperaríamos esta distancia y tenemos esta otra, un poquito más grande, ¿vale? No, no gigantescamente más grande, pero están a una distancia un poquito mayor. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bueno, en principio había muchas maneras de interpretarlo, pero se fueron descartando unas y otras y tal... Y hoy el consenso eh, que prácticamente toda la comunidad tiene Es que esto se ha de interpretar como que la expansión no es constante La expansión no es igual para galaxias que están cerca Y por lo tanto las estamos viendo en tiempos muy cercanos al nuestro Y galaxias que están lejos Y por lo tanto las estamos viendo como eran hace 3.000 millones de años Hace 2.000 millones de años, hace 4.000 millones de años Vale. Eso se resume en esta grafiquita de aquí esta es una gráfica en la que ya no representamos distancias ni leches de esas. Lo que representamos es tiempo y cómo de rápido se expande el universo. La raya esta no la miréis mucho porque es toda teoría, pero mirad los puntitos. ¿vale? Esto es cómo se expande el universo a día de hoy. Esto es cómo se expande el universo dado por estas supernovas. Se expandía más lento en aquel momento, ahora se está expandiendo más rápido. Este puntarro de aquí eh, se calcula con una cosa que se llama eh, oscilaciones acústicas de variones, de la que no da tiempo de hablar pero básicamente nos confirma un poco que esta idea parece estar bien. Parece que el universo alcanzó un punto en donde se expandía más lento, lo cual tiene sentido, porque el universo está lleno de materia, y esa materia intenta que el universo no se expanda, por lo tanto esa materia estaba como frenando la expansión del universo, pero hay alguna cosa que a partir de este punto, hace unos 5.000 millones de años, hizo que el universo se expandiera más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, esto sí supuso un premio esto fue el premio nobel del año 2011 que se lo dieron a toda esta gente que había hecho la escalera de distancias con las supernovas y toda esta cosa que fueron los que permitieron medir esto este punto es posterior este punto eh, esta, esta cosa de aquí y la y esta debe, es finales de no principios de los 90 vale es, eh, principios de los años 90 este punto de aquí yo creo que se ha calculado a finales de los 2000 ¿vale? entonces ese punto en aquel momento no lo tenían lo que tenían era solo esta parte pero ya era suficiente para darte cuenta que había claramente una tendencia a que el universo se expandiera más rápido. Como veis, no os puedo ofrecer imágenes bonitas del universo porque no las tenemos. Porque básicamente todo lo que estoy hablando es del espacio-tiempo. Estoy contando cómo el espacio-tiempo se está estirando, cómo el universo está creciendo. Y hasta ahora pues he evitado de manera muy explícita deciros por qué suceden todas estas cosas. La razón es que no sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Pero ahora voy a intentar deciros algo en ese sentido. Eh, este fenómeno de aquí, de la expansión acelerada, es un fenómeno muy anómalo, porque no lo podemos entender con el tipo de sustancias que conocemos en el universo, ¿vale? La materia hace que el universo se expanda más lentamente, por lo tanto no puede ser materia lo que está haciendo que el universo se expanda más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace que el universo se expanda más rápido? La respuesta es, nadie lo sabe pero a esa cosa que nadie sabe lo que narices es, le llamamos energía oscura por no llamarle somos muy tontos y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. ¿vale? Que también le podríamos llamar así. Eh, he estado un rato tratando de encontrar algo que poner en esta transparencia, pero en serio, no hay nada. O sea, nadie sabe lo que es la energía oscura, por lo tanto, solo he podido poner un interrogante. Eh, yo os puedo contar ideas que hay alrededor de qué puede estar pasando con la energía oscura. Eh, os voy a contar dos en concreto. A mí, eh, bueno, voy a empezar con la que la mayor parte de la gente piensa que será la respuesta correcta. La gente opina que lo que hay que hacer es añadir una componente nueva al universo, una cosa nueva que está ahí en el universo, y que hace que la expansión se acelere. Es como si fuera una especie de sustancia que está por todo el universo y que tiene ese efecto sobre el espacio-tiempo. Interacciona con el espacio-tiempo haciendo que se acelere más. rápido. ¿vale? Esa sustancia, que es lo que llamamos energía oscura, es extraordinariamente exótica. Tiene una serie de propiedades que desafían el sentido común. Por ejemplo, eh, tiene una presión negativa. Eso es lo más, lo más llamativo. ¿Qué significa presión negativa? Pues significa que si yo tengo un globo en el que la presión está saliendo para afuera, eso es presión positiva. Pues significa que yo meto sustancia en ese globo y el globo lo que hace es todo lo contrario. Irse para adentro. Entonces, no se conoce ningún tipo de materia o de sustancia que realmente tenga esas propiedades, ¿vale? Con lo que la energía oscura está un poco cogidita con alfileres. Miento, sí se conoce una cosa que puede tener esas propiedades, pero es algo en lo que en principio no pensaríamos como materia. Esa cosa es la energía del vacío, ¿vale? No sé cuántos sabéis de teoría cuántica de campos, eh, supongo que todos os pues, habréis hecho un doctorado o dos en este asunto, pero esencialmente para explicarlo en dos palabras eh, hoy en día la teoría moderna de física de partículas nos dice que estas partículas de las que estamos hechos son eh, un fenómeno derivado de otra cosa más sutil que no podemos ver directamente con nuestros ojos esa cosa más sutil se llaman campos cuánticos ¿vale? entonces, los campos son unas cosas que llenan todo el espacio y que pueden contener energía, entonces cuando yo a un campo de esos le meto un chutazo de energía ese campo se excita, empieza a vibrar como si fuera una especie de superficie líquida que es la que se olas. Y esas olas yo las veo como electrones, o las veo como fotones, o las veo como protones, las veo como partículas. Por lo tanto, las partículas son como cosas que le están sucediendo a esos campos. ¿vale? ¿Qué ocurre cuando en un campo no hay partículas? Pues lo que ocurre es que está vacío, ¿vale? está en el estado de vacío, pero el campo está ahí. El campo no ha dejado de existir, está esperando a que alguien le dé energía para crear sus electrones y sus cositas, ¿no? Entonces, ese estado de vacío de los campos cuánticos tiene existencia física, en el sentido de que hay fenómenos físicos causados por el vacío. Fenómenos tan sencillos como la desexcitación de un átomo. Vosotros sabéis que los electrones en los átomos están dispuestos como en pisos, ¿no? Y que tú puedes subir un electrón para arriba y el electrón al cabo de un rato baja y emite luz. ¿Vale? Pues esa desexcitación espontánea se debe al vacío de los campos. Y hay toda una serie de fenómenos bonitos, que son interacciones de la materia, las partículas, con el vacío. Y están ahí, ¿vale? Entonces, hasta ahí la física de verdad, ahora la física un poquito más especulativa. La gente se planteó, oye, ¿y el vacío este de los campos, cómo interaccionaría con el espacio-tiempo? ¿Qué pasa si lo, si lo metemos en relatividad general? ¿Qué ocurre ahí? Entonces la gente se hizo los cálculos y resulta que el vacío cuántico se comporta como este líquido de presión negativa tiene presión negativa y produce esta especie como de aceleración de la expansión. Entonces la gente dijo, joder, lo tenemos a huevo, pues nada, simplemente lo que está pasando es que el espacio está lleno de vacío, porque hay mucho lugar vacío en el espacio, y por lo tanto ese vacío está acelerando la expansión y está generando este, este fenómeno que estamos pudiendo observar. Estaba muy bien la idea, hasta que alguien se hizo el calculito y se dieron cuenta que el vacío cuántico efectivamente producía una expansión acelerada pero producía una expansión acelerada un poquito más grande de la que esperábamos. Donde un poquito es 10 elevado a 120 veces más grande. ¿Vale? Es, yo siempre digo que es la discrepancia más grande jamás encontrada en la historia de la ciencia. O sea, 120 órdenes de magnitud. Cuando me, me avisa siempre Francis Villatoro que cuando el cálculo se hace mejor metiendo el bosón de Higgs, que se descubrió hace unos años, la cosa ya no es tan grave. Y son solo 10 elevado a 56 veces. ¿Vale? O sea, nada, está prácticamente arreglado. <risa> estamos, de aquí está prácticamente arreglado. Total, que eh, aunque efectivamente la energía del vacío es un candidato fabuloso a explicar esto, los números no nos cuadran. Y no estamos seguros de si es porque no sabemos hacer el cálculo, que es posible, que es un cálculo muy difícil, que requiere física no perturbativa, y solo lo podemos hacer de manera aproximada, o si es porque, pues, porque la energía del vacío no es la que está haciendo esto. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Hay una opción interesante que es simplemente que no estemos entendiendo bien la gravedad. Es decir, cuando Lemaitre y Hubble y Robertson y Walker calculan cómo debe expandirse el universo, lo calculan suponiendo relatividad general, suponiendo que la teoría de Einstein está bien. Por lo tanto, la teoría de Einstein me dice que tiene que hacer esto y yo estoy observando que el universo está acelerado. Bueno, pues una opción es que la teoría de Einstein no valga para distancias tan grandes. Estamos hablando de cosas que están a 5.000 millones de años luz. Es una distancia muy grande. Entonces quizá la teoría de Einstein es fabulosamente buena para estrellas, es estupenda para galaxias, incluso buenísima para cúmulos de galaxias, pero a lo mejor cuando te vas a miles de millones de años luz, cual la teoría de Einstein, resulta que no es tan buena. Y hay que sustituirla por otra cosa. Entonces hay gente que trata de hacer eso. Coge la gravedad y le añade términos a la gravedad. Y haciendo eso pueden explicar la expansión acelerada. Entonces ahora mismo estamos un poco en esa duda. Lo que estamos viendo es un efecto de que la relatividad general no es la teoría buena y tenemos que encontrar una teoría mejor que lo explique o es verdaderamente una sustancia extraña, desconocida con estas propiedades exóticas. A día de hoy nadie lo sabe. Y los físicos de partículas se divierten mucho haciendo decenas de modelos con campos nuevos, cuyo vacío hace que se produzca la, la expansión acelerada y todas estas cosas, pero digamos que estamos en un momento en el que no tenemos suficientes datos para distinguir entre una cosa y la otra. Todos esperamos que a lo largo de las próximas décadas aparezcan datos nuevos de regiones más lejanas del universo, por ejemplo, a través de, del bosque Liman Alpha o de alguna de estas cosas, o, o quizá de, de sistemas... Mmm, especialmente diseñados para, para ver estas cosas, sistemas con estrellas que están muy lejos, la una de la otra, pero que forman un sistema binario y que te permite testear la relatividad general y ver si le falta algo a la relatividad general. Entonces, bueno, alguno de esos sistemas podría darnos alguna de las respuestas en, en un futuro a medio plazo, digamos, en 20, 30 años, tal vez. Yo no diría que mucho antes. Aunque en los próximos 10 va a haber cosas. En los próximos 10 se va a estudiar el universo de hace trece mil y pico millones de años, ¿vale? De lo cual está muy bien. Y en ese universo puede haber cosas, a lo mejor cuando estudiemos eso, que se va a estudiar mediante unas técnicas que se llama el bosque de lima Alpha, cuando estudiemos eso a lo mejor descubrimos algo nuevo. Al fin y al cabo cuando estudiamos esto, descubrimos algo nuevo, pues quizá cuando estudiemos eso descubriremos otra cosa y entenderemos un poquito mejor esto. Vale, no sé cómo de bien o de mal voy, creo que voy fatal, ¿no? Vale, eh, pues entonces voy, voy a ir muy rápido con el final de la charla. Yo en realidad todo esto os lo, os lo quería contar para contaros las dos últimas transparencias de mi charla, ¿vale? Todo lo anterior era una especie de introducción para poder llegar a esto. Entonces, eh, es muy interesante todo este asunto de la expansión del universo y yo creo que vale la pena que os hayáis dejado torturar por mí en este sentido porque ahora mismo es un asunto súper caliente en cosmología porque resulta que cuando mides la tasa de expansión del universo con métodos distintos te da cosas diferentes y eso es malo porque suele querer decir que no estás entendiendo algo. En esta gráfica de aquí lo veis. Esto es la tasa de expansión del universo, lo que se llama la constante de Hubble. A Hubble creo que le dio como 150 o algo por el estilo, da un valor terriblemente malo. Hoy en día sabemos que está alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso significa que cada vez que te vas un megaparsec más lejos, aumenta 70 kilómetros por segundo la velocidad de recesión. Vale, un megaparsec son unos 3 millones y pico años. Eh, entonces, bueno, cuando tú mides eso con las supernovas, las escaleras de distancia y todas estas cosas Obtienes este valor entre pues, 72 y 74 ¿vale? Sin embargo, cuando mides eso, utilizando el universo temprano Utilizando cosas de las que no se ha hablado, como el fondo cósmico de microondas Básicamente, cogiendo los datos que tenemos del universo cuando era sencillo y joven Y extrapolándolos a la actualidad Metiéndole energía oscura a esos datos, metiéndole todas, todas las cosas que sabemos sobre el universo, tú se las metes al universo joven y lo dejas evolucionar. Y le preguntas a este universo sintético que has hecho en un ordenador, le preguntas ¿cuál es la tasa de expansión del universo? Y te da consistentemente alrededor de 68. Y fijaos que los errores de las medidas astrofísicas son muy grandes. Estas barras rojas representan el error, la incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre de las medidas cosmológicas es mucho mejor. es decir Aquí tenemos dos tipos de medidas que son diferentes y en principio deberían ser complementarias, pero en la práctica lo que están haciendo es contraponerse, es no estar de acuerdo la una con la otra. Cosas buenas que tiene esto de aquí son medidas directas, estás midiendo directamente cosas. Os he explicado cómo medir distancias, calibras, mides, vuelves a calibrar, vuelves a medir, estás midiendo de manera directa las cosas, lo cual está muy bien. Cosas buenas que tiene esto, la precisión es exquisita. Porque tu capacidad de medir con precisión el universo temprano a día de hoy es fabulosa. Gracias a... desde los años 90 esto ha mejorado muchísimo. Entonces la precisión es maravillosa. ¿Cosas malas que tiene esto? Pues que depende mucho de tu concepción sobre el universo. Si a esto viene todo del universo super joven. Si a esto no le metes energía oscura, que no sabes lo que es. Si no le metes materia oscura, que no sabes tampoco lo que es. Pues no te salen bien las ecuaciones. Entonces esto es lo que se llama dependiente de modelo. ¿Cosas malas que tiene esto? Pues ya veis, los errores son gigantescos porque la astrofísica está llena de, de incertidumbres, porque no todas las supernovas de tipo 1A llegan exactamente al mismo punto, pues dependiendo de la composición unas llegan un poquito más alto, un poquito más bajo, porque tienes que calibrar tres veces, porque es hacer la escalera de distancias y eso te introduce errores, en cada, en cada empalme de la escalera tienes errores. Entonces bueno, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y lo que es imposible, es que no cuadren, tienen que cuadrar, ¿vale? Alguna tiene que estar mal y otra tiene que estar bien, o las dos tienen que estar mal, una de dos, ¿vale? Entonces, esto a día de hoy es un problema sin resolver. A Adam Rees, que es uno de los premios Nobel por esto de la escalera de distancias y la energía oscura, es partidario de que eh, lo que está bien son sus medidas, sorpresa, sorpresa, y, y por lo tanto la energía oscura sería una cosa mucho más exótica de lo que hemos imaginado. No sería algo fácil como la energía del vacío, sino que sería algo que fuese dinámico, la energía oscura no sería igual ahora que al principio del universo y cambiaría con el tiempo. Bueno, unas movidas bastante graciosas, que estaría muy bien si fueran verdad, pero sus medidas tienen un error así. Entonces, bueno, vamos a ir con cuidado. Eh, los de Sin embargo, los de cosmología no se pronuncian. Los de cosmología simplemente dicen... A mí no me da eso. Y ya está. Entonces, hay aquí como una especie de... Ten... Le llamamos tensión, la tensión en la constante de Hubble, pero hay un poco de tensión en la comunidad también, ¿no? Porque como que se juntan... A mí me da 74.
1: A mí me da 68.
0: Pues ya está. Y no hay nada más que decir porque nadie sabe a qué se debe. Entonces, está todo el mundo esperando maneras alternativas de medir todo esto. Y esas maneras están llegando poco a poco. Aquí tenemos una gráfica que se ha publicado hace poquito en la que utilizando datos de supernova, bueno, perdón, aquí como veis, esto es la medida del fondo cósmico de microondas con una precisión muy buena, una anchura muy pequeñita y una, y una certidumbre estadística muy alta. Esto es la medida de la escalera de distancias que os he dado alrededor del 74 con una precisión un poquito menor y una certidumbre estadística también menor. Y esto aquí es una medida que se ha publicado hace poco que también utiliza datos astrofísicos, también utiliza supernovas y movidas estas, pero calibra las supernovas de otra manera. En lugar de calibrar las supernovas usando cefeidas, calibrar las supernovas usando una cosa que se llama el, el extremo de la rama de gigantes rojas. Bueno, da igual. Y fijaos, solo, básicamente solo lo que significa es, cuando os vais a la escalera de distancias, cuando os vais aquí, esta pendiente de aquí no la voy a calibrar usando esto. La voy a calibrar usando otra cosa. Y entonces, en el momento que yo extrapole aquí arriba, que es donde de verdad tengo los datos, voy a tener una recta un poquito distinta. ¿vale? Y resulta que cuando haces eso pues obtienes una medida que está entre medias. Entonces, bueno, esto hay gente que opina que esto significa que lo que está mal son las cefeidas y las escalera de distancias. Yo no me, no me pronuncio, no sé nada. Eh, va a haber otras maneras alternativas. En, lo, en la próxima década esto se va a medir usando ondas gravitacionales. La medida de ondas gravitacionales es muy mala a día de hoy, pero dentro de 10 o 15 años va a ser muy buena. Quiere decir que va a estar más o menos donde esté esta. Ahora mismo la medida de ondas gravitacionales te dice que la constante de Hubble está entre aquí y aquí con lo que no te dice nada, ¿vale? Pero dentro, de, pero dentro de 10 años va a estar mucho mejor. Entonces, esto se va a resolver. Esto lo vamos a ver resolver en los próximos 10 años y va a ser muy interesante, sobre todo si los que están bien son los de las tefeidas. Si está bien el fondo cósmico de microondas, es como decir, tu modelo del universo es fantástico y entiendes muy bien todo lo que está ocurriendo, aunque no sepas lo que es la materia oscura y aunque no sepas lo que es la energía oscura. Si resulta que el modelo cosmológico está mal, entonces esto es súper interesante y tenemos que empezar a romper cosas y hacer otras nuevas, lo cual está muy bien. Y con esto creo que me he pasado un montón. Eh, pido disculpas por ello y muchas gracias.
1: Pues abrimos turno de preguntas.
0: Los he dejado agotados.
1: En serio, no me he dado cuenta. Yo cuando he mirado el reloj
0: eran las 8 y 20.
1: Yo igual peco de ignorante porque tampoco estoy muy metido en este asunto, pero tenía curiosidad con el tema de que has comentado que el universo era como una especie de malla, no sí. cuentas y que era como una especie de curva y no pueden salir de, de esa curva a la hora de, de expandirse. Mm. vale Entonces, ¿por qué siempre dicen que, que la Luna se aleja de la Tierra no, cerca de unos 5 o 6 centímetros al año si realmente no puede superar esa curva no, no se podría alejar?
0: Es por un fenómeno un poquito distinto. Eh, en ese caso, lo que está ocurriendo es que a través de las mareas, la luna está eh, quitando la energía cinética de rotación a la Tierra. Es decir, eh, con, un, con un dibujito se vería mucho mejor, pero básicamente eh, la luna está moviéndose ¿vale? y tiene una cierta velocidad. Y la Tierra, eh, debido a las mareas, es ligeramente oblonga y con esa forma oblonga puede empujar a la luna utilizando su gravedad a cambio de que la Tierra rote un poquito menos, menos rápido. ¿vale? Y eso es lo que está ocurriendo. La Luna está ganando energía cinética de traslación, a cambio de que la Tierra pierda energía cinética de rotación. Es un fenómeno clásico, no quiero decir, se podría entender en el siglo XVII, no, no, no hay nada raro en ello. Simplemente mareas y transferencia de energía.
1: Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante y bastante inteligible para gente que sabe muy gráficas. poco del tema. Y Hay una parte cuando... Se dice que la expansión está acelerándose. Hay una parte que no entiendo cómo se llega a esa conclusión, porque al final lo que estamos observando es que las galaxias más lejanas se mueven más, más rápido, pero a la vez las más, las galaxias más lejanas son la foto más antigua. O sea, nos está diciendo que la no sé, intuitivamente lo que yo interpreto es que las galaxias más antiguas se mueven más rápido. Y las más cercanas. Es decir, las fotos más recientes, las galaxias de las que tenemos una imagen de la historia más reciente, son las que se mueven más despacio. Eso es así. Claro, entonces a mí la intuición lo que me dice es que en el momento actual la expansión es más lenta, no más rápida. No sé en qué paso es cuando... o sea, no sé qué variable se utiliza para decir, no, nos expandimos más es, rápido.
0: Es que hay que ir un paso más allá de ese razonamiento. El razonamiento que tú estás haciendo es el de Hubble, ¿vale? Estás, estás eh, dibujando la, la recta básicamente. Pues lo que ellos hacen es preguntarse si los puntos coinciden con la recta o no. Y lo que ven es que las galaxias más lejanas están más lejos de lo que deberían estar, dada la velocidad que tienen. Si lo lejos que están fuese solo por la expansión del universo, están demasiado lejos. Lo cual quiere decir que desde el momento en que esa luz salió, ese espacio se ha expandido más rápido de lo que debería. Ha habido algo que, que ha hecho que ese espacio sea más, más largo de lo esperado. Gracias. ¿Tú crees que Dios... No, no, ya, en serio. <risa> no, 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 en serio. Eh, ¿En tu opinión a qué crees que se deba que a, a pesar de que aumenta la divulgación científica aumenten también los negacionistas? Ah, eso es una pregunta para un sociólogo, ¿no? Eh, yo creo... Yo creo que el, las sociedades tienen momentos, de, momentos en los que les molan más unas cosas y momentos en los que les molan más otras. Y puede haber vamos, yo no soy un sociólogo, pero puede haber dos elementos. El elemento número uno es que siempre haya habido muchos negacionistas y que simplemente ahora te estás dando cuenta de que existen porque existe Internet. Igual antes, claro, de la misma manera que Internet sirve para que la gente a la que le gusta la ciencia, o yo qué sé, las costuras, o lo que sea, se junten entre sí y hagan grupito y hablen de sus cosas, pues también sirve para que las personas locas que creen que la Tierra es plana se junten entre sí y hablen de sus cosas locas. Entonces... Eh... Eso puede ser un elemento, que esa gente siempre ha estado ahí y ahora, gracias a la existencia de Internet, pues sabes que es como que hablan más alto, se, se realimentan, cogen argumentos unos de los otros y forman comunidad. Que es lo bonito que te da Internet, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando eso bonito está en manos de gente que está loca, pues suceden estas cosas. Eh, entonces, otra cosa que puede estar pasando es simplemente que la sociedad tiene momentos. Eh, es evidente, por ejemplo, no sé si es evidente, pero... Pero a mí me parece, como un observador externo de la historia, que los años 60 eh, coincidieron con un momento de mucha confianza en la ciencia, ¿no? O sea, un momento en el que la ciencia nos hace llegar a la luna, que hay una competición, que se descubren cosas que curan enfermedades. No es posible simplemente que la sociedad esté basculando fuera de eso. O sea, yo tengo la sensación de haberme criado en los 80, en un momento en que aún coleaba todo eso, y haber vivido una época de indiferencia por la ciencia, ¿no? Toda mi juventud, los 90, los 2000... Parece que la ciencia le da igual a la gente, ¿no? Le importan otras cosas. Eh, no sé si, tenemos, si tengo yo idealizados a los 60 y los 70. Igual en los 60 y los 70 tampoco le importaba a la ciencia. Pero es perfectamente posible que simplemente las sociedades basculen. Y, bueno, es evidente, por ejemplo, hay, hay ciclos políticos, ¿no? O sea, en, el, en los años 60... No sé, quizá no es el mejor ejemplo. En los años 50... Nadie se planteaba en Europa pelearnos unos con otros y tener una guerra porque acabábamos de pasar por una guerra. Sin embargo, ahora pues hay una serie de personas que, pues que piensan que el nacionalismo está muy bien y que si hace falta pegarle a alguien, pues que no pasa nada. ¿no? Entonces, pues las sociedades cambian, basculan, los tiempos cambian por los motivos que sean. ¿no? Porque Y a lo mejor es simplemente eso lo que está pasando. No, no sé cuánta gente habré ofendido con estos comentarios, pero, pero, pero vamos... Mi idea es básicamente, puede que los negacionistas siempre hayan estado ahí y simplemente puede que la sociedad haya cambiado para peor. <ríe> y ya está. Es que eso puede haber pasado. Es que es posible eh... que ciertos círculos estén cambiando para mejor y otros estén cambiando para peor. Y simplemente en las próximas décadas veamos quién gana en una especie de competición
1: estupenda que nos puede salir todo fatal. <ríe> si sí, sí sale mal. Eh, siguiente pregunta. Eh, hola. ¿Se espera algún límite en la expansión o una posibilidad de, de retorno como no sé, para que vuelva a un origen del Big Bang? O... Eso es
0: pura especulación. O sea, quiero decir, eh, como ves, todo lo que podemos predecir sobre el futuro del universo depende de un modelo cosmológico que no entendemos totalmente. Es decir, si le hubieras preguntado a Hubble, Hubble te habría dicho no, no, esto se expande de manera constante y por lo tanto la materia va a hacer que se vaya frenando poco a poco. Y dependiendo de cuánta materia haya, pues se
1: frenará más o se frenará menos.
0: Ese modelo estaba muy en boga en los años 50. Y en los años 50, cuando aún no estaba muy medido eso, pues había gente que decía, uy, pues si hay suficiente materia, el universo colapsará sobre sí mismo y se producirá un big crunch. Hoy en día sabemos que eso no puede pasar. Es totalmente imposible. Ya era imposible antes del descubrimiento de la expansión acelerada. Con el descubrimiento de la expansión acelerada es extra imposible. Pero claro, es que hemos descubierto que la expansión se ha acelerado y no sabemos por qué. Entonces, ¿quién te dice que dentro de 10.000 millones de años no va a frenarse? Es decir, en, el, en la situación en la que estamos ahora, si esto es lo que va a ser el universo para el resto de sus días, lo que sucederá es que los cúmulos de galaxias se alejarán entre sí y eventualmente se moverán tan rápido unos respecto a otros que la luz no podrá llegar. Y se aislarán en burbujas de universo que estarán formadas por lo que antes era un cúmulo de galaxias. Y ya está. Eso es lo que ocurrirá y nada más. Ahora... Que la expansión acelerada se sigue acelerando y cada vez se acelera más. Pues entonces a lo mejor rompes los cúmulos de galaxias, igual rompes las galaxias, igual rompes los átomos, igual
1: lo rompes todo.
0: Pero es que no lo sabemos, porque no, ent no estamos entendiendo a qué se debe esa dinámica de la, de la expansión. Entonces, si, si, algo si algo quiero que os llevéis a casa de esta charla, es que sabemos muchas cosas, pero solo las sabemos parametrizar, las sabemos poner en una ecuación, pero no explicar. No tenemos una explicación de la mayoría de estas dinámicas de la expansión y en particular de la expansión acelerada. Estamos totalmente ciegos.
1: Hola, mi pregunta es que va un poco relacionada con lo que estabas comentando ahora. Es que en toda la charla no habías hablado nada de la velocidad de la luz y de, y de los límites del universo conocido. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se piensa en la física actual sobre esos límites? ¿Y qué más? Hay?
0: Ah, bueno. Se piensan varias cosas, de las cuales muchas de ellas son muy frágiles, ¿no? porque se pueden, pueden ser tiradas al suelo cuando descubras cualquier, cualquier eh, dato nuevo. La primera cosa que se piensa es que, en principio, el universo es, como dijo Carl Sagan, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Por lo tanto, no existe un fuera del universo. ¿vale? Las, las cosas no pueden salir del universo. Entonces, nos podemos plantear si el universo es finito o es infinito. Si es infinito, no pasa nada porque las cosas no pueden salir del universo porque bueno, andarán hacia un sitio y nunca encontrarán nada y todo perfecto. Si es finito, entonces el universo ha de ser periódico de una manera o de otra. Ha de ser como una especie de esfera y si yo me voy moviendo en esta dirección, al cabo de no sé cuántos mil millones de años, volveré más o menos al sitio donde había venido. Eh, ¿De qué depende? Una cosa o la otra. Pues depende de que podamos medir bien la geometría del universo. Y el problema es que es bastante probable que el universo observable, el universo al que tenemos acceso, sea un parche solo muy, muy pequeño del universo total. Entonces, este parche que observamos es consistente con ser un plano. Y eso significaría que el universo sería infinito. Básicamente esto nos lo he contado, pero la, los, el cálculo de Friedman, Robertson y Walker te dice que si el universo eh, tiene mucha materia, entonces se cierra sobre sí misma la geometría y es un universo esférico entre comillas. Si el universo tiene poca materia, se abre sobre sí misma la, la geometría y es una especie de hipérbola. Y en el caso intermedio tienes un universo plano, ¿vale? Y ese caso intermedio es el que has de ajustar mucho los parámetros y nadie cree que vaya a ser la realidad. Eh, entonces, por, nosotros hoy en día podemos medir la curvatura del universo. Hay medidas de la curvatura del universo gracias al fondo cósmico de microondas y tal. Esas medidas son compatibles con cero. Creo que es... 0,001 más menos 0,004, o algo por el estilo. O sea que no lo sabes. Es compatible con que el universo sea un universo plano e infinito, un universo finito y esférico, o un universo hiperbólico. En la práctica, ¿qué es lo que creo yo que significa eso? Pues que el trocito de universo que estás viendo es muy pequeño. Y que no te ofrece información sobre la verdadera curvatura, que, que a lo mejor de verdad es plano, ¿eh? A lo mejor el trozo que estás viendo es representativo. Pero es perfectamente posible que el universo sea muy grande y que no puedas ver la curvatura solo porque el trocito al que tienes acceso es muy pequeño. Entonces es una pregunta sin respuesta y es posible que la física nos niegue la respuesta para toda la eternidad. <risa> es perfectamente imaginable que tal cosa pase. A lo mejor no, si, si luego resulta que hay más dimensiones, que esto es solo una burbuja de cuatro dimensiones en medio de un universo más grande y tal, pues entonces a lo mejor se pueden averiguar cosas pero si esto es lo que hay, igual no lo sabemos jamás. Pero ni nosotros, ni nuestros hijos, ni, ni ningún alienígena. Porque sea imposible de averiguar. Así, así estamos.
1: Bueno, eh, gracias por la charla que has dado. Porque para alguien que no es para nada de ciencias me ha quedado claro alguna cosa. Ajá. Y en este sentido me gustaría preguntarte, si igual es una pregunta tonta, pero eh, si esta expansión es homogénea en todo el universo. Es decir... Como has hablado que el tiempo y el espacio se pueden contraer y expandir en cierto sentido, eh, es, si se sabe o si se tiene idea que esto de que la expansión, pues todo el espacio se expande de la misma manera. O si hay zonas que se expanden o alguna zona que se pueda contraer pequeña, no sé.
0: Digamos que todos los datos que tenemos son consistentes con que la expansión sea homogénea en todo, en todo el espacio. Eh, eso tiene un poco de trampa. Porque, a ver, eh, es muy difícil, o sea, quiero decir, habría que hacer medidas muy finas para poder observar si de verdad en ciertas regiones del universo la expansión es diferente o no. Eh, y en la práctica, cuando coges trozos de universo suficientemente grandes para poder ver eso bien, la materia es ya muy uniforme. O sea, ya las galaxias son tan pequeñitas que aquello es como una especie de fluido de galaxias, eh, homogéneo y en todas partes igual. Entonces, en esa situación parece que la expansión es más o menos homogénea en todas partes. Si no lo es, pues las medidas que tenemos todavía no son suficientemente buenas, digamos. La, desde luego la, el, el modelo de Friedman-Robertson-Walker, que es el paradigma actual, diría que es homogéneo por construcción, digamos. Pero es imaginable un universo en el que eso no pase. Lo que pasa es que no hay, no hay ninguna evidencia de, de eso. Es una, es una buena pregunta, ¿eh? no, no es una pregunta tonta, pero hasta donde yo sé, no hay, no hay datos en ese sentido.
1: Eh, una pregunta: cuando eh, el universo, has dicho que se está expandiendo de uh -huh. forma uniforme, o sea, que no es uniforme, que es? Eh, pues cuando se crea, cuando hay más espacio, ¿Sí? eh, ¿se repite el mismo proceso que en el Big Bang? ¿Se pues, forman nuevos uh -huh. átomos? ¿O funciona de forma diferente cuando.?
0: hasta donde sabemos, no. Lo que quiera que ocurriese en el Big Bang, que nadie lo entiende, ¿vale? Porque nuestras ideas, o sea, eh, nosotros controlamos razonablemente bien el pasado del universo desde que el universo tenía, pongamos, un milisegundo o algo así. Lo anterior al milisegundo empieza a ser un poco complicado y no, y no lo dominamos bien. Entonces, lo que ocurrió en el Big Bang, para empezar, no lo conocemos bien. Pero efectivamente en el Big Bang aparecieron partículas el universo era muy caliente y eso no se observa en ningún sitio del universo por lo que vemos a día de hoy la expansión del universo lo que genera es simplemente que se diluya la materia que ya tienes es decir, aleja la materia que ya tienes y cada vez pues, tiene una densidad más pequeñita y cada vez el universo más grande pero con la misma materia no aparece, no aparece ninguna otra cosa otra cosa es que hay teorías que costaría un ratito explicar en las cuales nuestro universo sería una burbuja dentro de un universo más grande en el que se podrían formar otras burbujas como el nuestro. Eso se llama un multiverso de. de pues, hay de varios tipos. El que yo tengo en mente siempre es el de inflación eterna. ¿no? Eh, es un tipo de multiverso. Pero a día de hoy, cero pruebas de que tal cosa exista y además, aunque existiera, sería difícil de ver experimentalmente. Pero en lo que tu pregunta se refiere. La expansión que se produce en nuestro universo simplemente hace que las cosas se alejen y diluye las cosas y ya está. Nada aparece. Bueno, miento. Si la energía oscura existe, la energía oscura sí que aparece. Porque la energía oscura tiene una densidad constante. Entonces, claro, el universo es pequeño y tiene un poco de energía oscura que empuja la expansión. El universo se hace más grande y de repente tiene mucha más energía oscura que empuja la expansión. Se hace más grande todavía y tienes aún más energía oscura. Y esa es la razón de que cada vez esto sume y se vaya acelerando, acelerando,
1: acelerando, acelerando, cada vez más.
0: Pero nadie sabe si la energía oscura existe o no. Si la energía oscura fuese la energía del vacío, entonces esto se cumpliría. Y tú estarías creando vacío. Cada vez que expandes, creas vacío y por lo tanto creas esa energía del vacío. Si a alguien esto le resulta eh, difícil de entender, no os preocupéis, la energía no se conserva en el universo. ¿Vale? No pasa nada. Todo lo que nos han enseñado, y esto, y esto no, no es un problema. O sea, quiero decir, todo lo que nos han enseñado en el colegio de que la energía se conserva, no se cumple en un universo en expansión. En el universo en expansión la energía no se conserva y puede aparecer de la nada, ¿vale? No pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, no puede aparecer de cualquier manera, no va a aparecer un dragón volador de repente, pero, pero la conservación de la energía está ligada a que las leyes de la física no cambien con el tiempo. En un universo en expansión las leyes de la física cambian con el tiempo, con lo que tu noción de energía va cambiando con el tiempo y no tiene por qué conservarse.
1: Sí. Hola. Um, hablando de, de la energía del vacío, sí. uh, has, has dicho que el ero, error que calcularon eran 156 órdenes de magnitud, pero ¿hacia arriba o hacia abajo?
0: Eh, me, hacia arriba,
1: demasiada. De, tendría, demasiada energía. Tendría que,
0: eh, tendría que estar acelerando muchísimo más. Eso ¿sabes? es. Que les queda demasiada energía, mucha, mucha vale.
1: más de la, que, de la que vemos.
0: Vale, gracias. Porque tú midiendo, o sea, midiendo cosas del. Cómo se, cómo se produce esta aceleración y tal, tú puedes estimar la densidad de energía oscura. Si la energía oscura existe, sabemos la densidad, no, no me acuerdo del número, pero vamos, está medido. Eh, y el cálculo te da, pues eso, 10 elevado a 56 veces más de lo que debería. O sea, mucha más
1: aceleración. Bueno, pues acabamos ya, liberamos a Alberto ya.
0: Y a vosotros. Sí,
1: gracias, Alberto, por la charla y.
0: Gracias.